0: Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur unter und über der
1: Goldlinie Mit Barbie Breakout, Paul Schulz und Tatjana Berlin. Geil. Ja, schön, oder?
0: Ja, mir läuft der, der Schweiß in Strömen den Rücken runter.
1: Ist euch auch so warm. Ein Glück sitzt du mit dem Rücken weg von uns.
2: Ja, es ist der erste warme Tag, äh, der erste richtig warme Tag, der erste Piss, richtig eklig warme Tag oh. äh, und wir sitzen hier alle und die, wenn Barbie nicht Maskenbildnerin wäre, müssten wir jetzt eine rufen. Aber wir haben eine schöne
1: Klimaanlage, alles ist schick, die sollen sie mal nicht so anstrengen, weil sie dick sind.
2: Oh,
0: oh, das ist yeah. Diskriminierung! Bodyshaming gleich am Anfang, ich ja. freue mich auf diese Folge. Barbie, du, und ich sind, Barbie und Fodfie. ich sind
2: beide fett und beide liebreizend und beide begehrter als du,
0: du altes Stück. Das stimmt leider.
1: Hm, also, also so geht's los.
0: Herzlich willkommen übrigens. <lacht> und wir sind noch nicht mal betrunken. Ähm, okay, wow. Mhm. Worum geht's heute? Äh, wir haben uns überlegt, wir machen eine Folge über den Soundtrack unseres Lebens. Das klingt wie ein, wie ein Disney-Special. <lacht>
2: Wir versprechen, es wird niemand singen. Das
0: stimmt, speak for wir, yourself.
1: Aber wir reden über so viele tolle, 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 tolle Interpreten und Interpretinnen. Also ich bin schon äh, Schweiß vor, äh, nass vor Schweiß, aber Vorfreude-Schweiß Nicht vor
0: Fett, sondern vor Vorfreude.
1: Das ist und doch wenn schön.
2: jetzt niemand weiß, was Interpreten oder Interpretinnen sind, das sind Sänger und Sängerinnen für die Generation Hitparade.
1: Danke für diese wichtigen Das ist wirklich so Einwurf, so ein doofes Publikum, ehrlich. Also, der muss sich meine ganze Moderation umschwenken. Nein, Paul hält einfach nicht viel von unseren
2: Zuhörern. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe euch alle ganz
1: Lieb, alle fünf. Wie geht's denn los? Naja,
0: also äh, das Soundtrack unseres Lebens heißt natürlich, es geht um Musik, die uns irgendwann an irgendeinem Punkt in unserem Leben sehr viel bedeutet hat, die irgendwelche Momente für uns definiert hat oder so, ne? die wir einfach nicht mehr aus unserem Kopf gekriegt haben zu dem Zeitpunkt. Ist das richtig?
1: Ja, und äh, das heißt, diese Folge wird ungefähr drei Tage dauern, wenn ich jetzt an mich denke. <lacht> Das weiß ich nicht so genau. Mein
2: Ex-Freund hat mir die Frage gestellt, als ich ihm erklärt habe, was das Konzept ist. Es geht also um Lieder, die man auf
1: eurer Beerdigung spielen könnte. <lacht> Dann wird die Beerdigung auch drei Tage dauern, weil ich habe viele Lieder. Wollen wir uns da ja. irgendwie einschränken?
0: Also ich, wir hatten ja im Vorfeld gesagt, wir machen nur sieben, weil sieben eine schöne magische Zahl ist. Dann haben wir aber alle festgestellt, wir könnten theoretisch 25 machen und das wäre immer noch zu wenig. Also ja, ich glaube, die, wir haben uns mal auf sieben festgelegt, aber es wird sicherlich mehr dazu kommen.
2: Genau, in einer Stunde werdet ihr alle sehr viel genauer wissen, was
1: Barbie, Tatjana und ich auf den Ohren haben, wenn wir die Ohren voll haben. <lacht> gibt es denn irgendwas, was wir am Anfang machen können, vielleicht gibt es ja bei diesen sieben Liedern einen Favoriten oder irgendwas, was wir da sagen können? Ich würde gerne losgelöst von den sieben Liedern einen
0: Moment äh, uns in Erinnerung bringen lassen wollen würden, sie verstehen konjunktiv, ähm, wo wir mal so das Gefühl hatten, das ist irgendwie ein Community-prägender Moment für uns gewesen, wo wir uns umgeschaut haben und gedacht haben, meine Güte, das ist jetzt gerade ganz schön schwul, aber ganz schön toll, dass ich das mit so vielen Leuten erleben darf, dass irgendwie an ein Musikstück gekoppelt war. Habt ihr sowas? Tatjana?
1: Sofort. Also da fällt mir natürlich ein Moment ein. Oh Gott, ich war noch relativ jung. Es muss zwischen 1997 und 2000 gewesen sein. Oh, draußen ist gerade die unter. Geil. Ähm, es war in Köln in einer nicht mehr existierenden Großraumdisco namens Lulu, genau, Yay! die war unter Karstadt, irgendwie Parkhaus. War das im noch? Nee, das war im Parkhaus unter dem Karstadt. Ja, war das Appellofplatz? Appello ja, ich war ja, ja später am Ring. Auf jeden Fall runter, nee, vor mir. Nein, Geil, Platz. Ja. oh, das hab ich geliebt. Und da, da lief dann Baby Jane rum ja, und der ja, andere und so weiter, genau, als Club ja. Kids und ich war neu in Köln und, äh, Hamburg, ja vorher Hamburg, also Hamburg heißt ja, wenn der Hamburger ausrastet, dann zieht er die linke Augenbraue hoch. Also
0: und hebt mit dem Finger so und pointet in die Luft
1: pointet dreimal. Pointet mit dem Finger in die Luft. Und dann Luft. schämt er sich und steckt Und ihn wieder beim weg. Konzert, wenn alle äh, rumschreien und aufstehen, dann habe ich ja mit, mal mit dem Fuß gewippt, ja. so nach dem Motto. Und nun war ich in Köln im Lulus und da wurde das allererste Mal in der Nacht äh, Belief von Cher oh. gespielt. Und... Äh, ich habe es das erste Mal in meinem Leben da gehört. Ja. Und äh, die Leute, die kannten es schon irgendwie, weil der ganze riesige Saal hat plötzlich mitgesungen. Und das war so ein Moment, wo ich so in dieser tanzenden äh, großen Menge, das war wirklich ein großer Laden, stand und alle laut dieses Lied mitgesungen haben und dabei gelacht haben mhm. und, und gut drauf waren und sich gefreut haben an diesem Lied. Und mhm. da habe ich richtig noch jetzt Gänsehaut, weil das war ein Moment, wo wir alle, durch diese eine Vorliebe für dieses Lied so eins waren in ja. dem Moment, also das kann man schwer erklären, das hört sich fast kitschig an, aber es war ein Moment, der äh, mir gezeigt hat, okay wir sind doch, wir Schwule haben doch was gemeinsam, weil ja. Community ansonsten habe ich nie kennengelernt, ich kenne ja. dieses Gefühl nicht, aber da hatte ich es ganz stark und das habe ich nie vergessen, das war ganz toll. Verstehe ich total
0: das
2: Community-Gefühl ist also an Sheer gekoppelt. Das Absolut. ist doch schön. Das, ist das doch geht super. bestimmt ganz vielen anderen Menschen auch so. Das finde ich total nachvollziehbar. Ja, ich
0: kenne diese Momente. Ich hab ja war ja zehn Jahre lang DJ und habe viel im GMF aufgelegt. Und da haben wir natürlich auch die großen Hits gespielt, die empowerment Anthems. Äh, und das war immer wieder so. Also ich erinnere die Nacht, als ähm, Born This Way von Lady Gaga rauskam, dass das so ein Ding war, dass, das habe ich dreimal hintereinander am Stück gespielt. Und die Leute wurden nicht müde. Der, der Applaus wurde immer lauter. Die Leute haben immer mehr geschrien. Und diese Momente, Fireworks und Katy Perry und so, das gab es immer wieder. Also mhm. die, genau, da, genau das, wo ein Musik dann auch so ein auch seichte Popmusik kann das. Ja. Aber das war nicht mein Hit. Du wolltest was sagen. <lacht> du bin ich in dem Moment. Ähm,
2: ja, also mein Moment der was ähnliches beschreibt, war nicht ganz so erfolgreich wie Tatjana's, aber Conchita Wurst, mm -hmm. unsere Conchi, ähm, ist ein Jahr, bevor sie den Eurovision Song Contest gewonnen hat, ähm, als Österreichische Zweitplatzierte auf dem Berliner CSD aufgetreten. Es war relativ spät am Abend, ich glaube es war 19 Uhr oder 20 Uhr, es waren alle relativ betrunken mhm. und es war sehr warm. Und vor Monique Kings, schöne Grüße an Monique, wir haben dich lieb, äh, Schlagerbühne tobte der Bär äh, und da waren irgendwie 2000 Leute oder 3000 Leute oder 18000 Leute, ich habe keine Ahnung, <lacht> ähm, komplett. Äh, am Ausrasten und vor der Hauptbühne, auf der dieses damals noch relativ unscheinbare, aber schon sehr sie selbst seiende Wesen stand und, ein, und sang, versammelten sich ungefähr 500 Leute und ich stand mit meinem Ex vor der Hauptbühne und wir hatten beide den Mund offen, weil wir beide dachten, das hier ist die Zukunft und ihr da hinten seid ja. übrigens viel zu laut <lacht> und ihr solltet jetzt alle mal still sein und hier zuhören und ich bin auf diesen Moment während des... Eurovisions nochmal gekommen und musste mich daran immer erinnern, weil ich immer dachte, das hätte ihr alles von einem Jahr schon haben können, ja. wenn ihr richtig zugehört hättet.
0: Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch, weil das jetzt gerade so präsent war, ich habe äh, also für die Leute, die es nicht wissen, äh, gestern, also gestern von dem Tag, an dem wir die Episode aufzeichnen, äh, vor vier Jahren äh, ist das Pulse Shooting passiert und ich habe dann gestern den ganzen Nachmittag verbracht, das eine Video rauszusuchen von der Demo. Und habe es ewig nicht gefunden und dann habe ich es gefunden und dann äh, ist das nur ein ganz kurzer Moment, wo wir da vom Brandenburger Tor stehen bei diesem äh, Memorial, äh, bei dieser Memorial Kundgebung, die da organisiert worden war und wir alle äh, Somewhere Over the Rainbow singen, nur mit so einer schäbigen Geige unterlegt und ähm, ich habe mich, glaube ich, nie meiner Community so nah gefühlt wie in dem Moment und es war nie so emotional, weil wirklich, also ich, der ganze, ich weiß nicht wie viel tausend Menschen da waren vom Brandenburger Tor und wir haben alle Rotz und Wasser geheult und wir waren alle zusammen und haben eng zusammengestanden und das war wirklich ein irrer Moment. Und ja, das ist mir gerade halt noch sehr präsent. Deswegen ist es auf jeden Fall auch der Moment.
1: War das das Massaker in der Disco in Texas? Genau. Ja, da war ich auch. Orlando, ja, das war ganz Florida. bewegend, das stimmt. Ja. ja, ich
2: war da auch und ich habe nicht geweint, aber ich hatte zwei weinende heterosexuelle Frauen im Arm. Und das war auch sehr, ich war einfach ausgeheult. Das war, ich glaube, vier Tage nach dem hm. Massaker. Und ich war einfach ausgeholt und ich weiß noch, dass Barbie und ich uns an dem Abend wegen eines Facebook-Posts, den ich abgesetzt hatte, ähm, sehr nah gefühlt haben. Und vor allem werde ich nie vergessen, dass du mir einen Tag später, als ich komplett ausgerastet bin und jemand wegen eines homophoben Spruchs in meinem Späti, aber sowas von einer gescheuert habe, dass es nur so gekracht hat, ähm, mir angeboten hast, dass ich abends zu dir kommen darf und mir Zigaretten abholen darf und dass... Äh, ist immer noch sehr, das fand ich damals sehr anrührend, dass wir alle so miteinander waren und uns gegenseitig gestützt haben in dem Moment.
1: Also kann Musik verbinden ja. und äh, identitätsstiftend sein und schwule Lesben, queer people zusammenbringen und darum geht es jetzt darum eigentlich. Geht's. Darum geht es. Ja. So, jetzt lege ich einfach mal vor. Yes. Ich fange jetzt mal an, äh, wann es bei mir losging. Also 1975 war ich... Acht. Ja. <lacht> und lebte in einem winzigen Dorf und besuchte die, meine Schulkameradin damals. Und die Mutter hatte eine Langspielplatte mit einem Cover, wo eine Frau drauf war, die äh, mich interessiert hat von der Optik. Die hatte nämlich so Schlafzimmeraugen. Ja. Und es handelte sich um Wikileandros. und und äh, zufälligerweise lebte Vicky Leandros sechs Kilometer entfernt in Bastorst, im Nachbarort. Insofern war die mir schon bekannt, aber ich kannte keinen Song. Und dann habe ich das gehört und da hörte ich das erste Mal, ich liebe das Leben. Ja. Und bei all diesen Gay Anthems und bei all den starken Songs und Diven-Songs international, und es sind viele, das werdet ihr in der nächsten Stunde hören, <lacht> Kann Vicky mit Ich liebe das Leben mithalten, meiner Meinung nach. Ja. Ich finde, das ist eins der Lieder, die einem immer wieder so ein bisschen das Rückgrat gerade machen können und das ist ein, ähm, ja, das ist ein Song, der einem, der einem hilft, wenn man so ein bisschen down ist, hm. würde ich sagen. Und äh, wenn man es im Queer-Kontext äh, spielt, dann begrüßen auch alle mit und sofort wird es von allen geliebt und das hat sich so irgendwie die Community unter den Nagel gerissen. Das ist eins, der Lieder, die ich ähm, ja bis bis zu meinem Tod, auf meiner Beerdigung werden sie es spielen müssen, genau. <lacht> wir so, haben ja jetzt
0: gerade die, die Claudia-Obert-Folge gesehen, die lief ja jetzt schon, wenn das hier ausgestrahlt wird, lief die schon und das ist auch ihr Performance-Song gewesen. Ach, guck, Ich weiß, ja. ich liebe das Leben. Ja. Und ich habe das da die Hymne der Sorglosen genannt und das ist ja auch so ein bisschen so. Ist ne? das es ist auch. so ein bisschen so, naja, no ja, dann ist das halt passiert, aber jetzt stehen wir wieder auf und schenken uns nochmal was ein. Genau. Krone richten, gehen wir wieder los. Genau. genau. Und das ja. finde
1: ich aber auch gut, also das ist ja ein Lebenskonzept für manche, ja. äh, den müsstest du sagen, hör mal das Lied und mach das, was die sagt. Ne? fertig ja. Der Song steht natürlich für mich symbolisch ähm, auch für viele deutsche Songs, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Mhm. Aber als Nah-Hamburger habe ich natürlich dann auch auf das ähm, musikalische Övre von Heidi Kabel äh, geachtet, was es gibt. <lacht> es gibt eine CD ähm, mit schlechten Liedern, Trude Herr, <lacht> Hanne Wider, das waren alles so die, die ich so zwischen 8 und 12 gehört habe. Hanne Wider kam mit irgendeinem Ralf König, komme ich vor. Hanne Wider ist die, so eine Skilende, einen... die nur so versaute ähm, ja, ja, genau. Lieder gesungen hat, Ralf König. so eine ganz schräge Nummer und äh, Hilde Knef, die äh, größer ist als die alle zusammen, ja. aber immerhin, also deutsch und Nina Hagen dann später, wo ich in den Konzerten in Hamburg abgegangen bin. <lacht> und einmal gab es bei Nasovas, das war eine Sendung von Thomas Gottschalk, eine Musiksendung, da gab es einen einzigen Auftritt von einer Person, die man seitdem nie wieder gehört hat. Und zwar hieß die Marie Deutschland und das Lied hieß Frau Trude. Ich meine, das müsst ihr alle nicht kennen, aber sucht mal, wenn ihr gibt's das Gibt es da ein YouTube von? Oder? Ja, gibt es ein YouTube von. Das ist so durchgeknallt. Das habe ich Packen so geliebt. Frau die Trude. Und dann kam Köln und dann kamen Karnevalslieder und jetzt höre ich auf, weil sonst sind äh, alle, <lacht> haben alle abgeschaltet, weil das ist, führt jetzt zu weit.
2: So ist das halt, wenn Hamburger sich an ihre Jugend erinnern. <lacht> <lacht> ähm, also meine erste bewusste musikalische Erinnerung, ich, äh, meine Mutter sagt heute manchmal, ich war die jüngste Operntonte der Welt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich war nicht, mehr. nicht mehr. Also definitiv nicht mehr inzwischen. Ich bin auch keine Operntunte mehr. Aber meine Mutter hatte ähm, innerhalb von 20 Monaten drei Kinder bekommen ähm, und äh, war darum bemüht, jedes Kind so ruhig wie möglich zu
0: halten. Das war bei mir relativ einfach. Ich ein. dachte gerade erst, es war ein Witz, aber du meinst es ernst. Ich meine es ernst. Hatten die ja. keine anderen Hobbys. Ja. Wahnsinn. Sie, Sie hat. Hast na, du ich habe
2: einen Zwillingsbruder ah. und äh, mein... Äh, und ich habe einen ein Jahr älteren Bruder, ja. Toll. Ähm, und jedenfalls, meine Mutter war, in, ob dieser Situation mit drei Kindern und einem Vollzeitjob äh, und einem Mann, der, grad, der zu diesem Zeitpunkt bei der Armee war und es gab keine Fertigwindeln im Osten und all das, ähm, hey. sie war relativ überfordert, also... Äh, hat sie versucht, rauszufinden, was uns beruhigt. Was mich beruhigt hat, war sehr einfach. Man legte mir eine klassische Musikplatte auf, setzte mir Kopfhörer auf die Ohren, die ungefähr so groß waren wie mein Kopf. <lacht> <lacht> ähm, und dann war ich für drei, vier Stunden, weil man musste immer nur einfach, das war damals auf Platten so, man musste einfach immer nur die Nadel wieder an den Anfang machen. <lacht> ähm, und dann war ich wieder beruhigt. Und das Erste, was mich wirklich gepackt hat, äh, als kleiner Mensch, war Hänsel und Gretel von, äh, ja. von Humperding. Ja. Ähm, der, äh, und das äh, Abendlied daraus ist auch einer meiner Songs. Und das war so, weil ich war mit vier das erste Mal in der Oper. Ja. Es gab an der Staatsoper unter den Linden eine Inszenierung von Hänsel und Gretel, bei der sie diese... Hebebühne eingesetzt yeah. haben und du hat die Mitte war die Welt und unten war die Hölle und oben war der Himmel und das fuhr immer rauf und runter und Peter Schreier sang die Hexe, Toll. <lacht> damals schon in Drag. Countertenor oder? Nee, ähm, normaler Tenor, aber so okay. ist die Rolle auch angelegt. Okay. Äh, und Peter Schreier war damals weltberühmt, das wusste ich natürlich nicht, weil ich <lacht> nichts von der Welt wusste. Ähm, und äh, war war aber komplett geflasht von dieser ganzen Inszenierung unter anderem auch weil sie schon damals war sie ein dickes Kind Brezeln ins Publikum war <lacht> 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 Damit hättest und, du mich auch bekommen und ich war schlank. Ähm, und, und jedenfalls war, äh, saß ich da, ich glaube, das dauert insgesamt ein bisschen was über zwei Stunden, und war völlig gebannt und total fasziniert, während mein Zwillingsbruder neben mir schlief. Ähm, und jedenfalls kam ich dann nach Hause und dann konnte man mir, so wie das bei Kindern ist, die äh, einen etwas obsessiven Charakter haben, meine Mutter behauptet, ich habe diese Oper in meinem vierten Lebensjahr ungefähr 800 Mal gehört, wahrscheinlich hat sie recht. Das, äh, und ja. das ist meine erste musikalische Erinnerung.
0: Wir hatten sowas auch, wir hatten, äh, was war es bei uns, Peter und der Wolf, glaube ich, war als als Klassikkonzert, mein Vater ist ja klassischer äh, Konzertgitarrist. Ähm und also bei uns gab es viel klassische Musik zu Hause, ja. Aber das, also das kam auch alles vor, wir hatten dann auch der Lohngren und so, es gab ganz viel so Singspiele, die bei uns auf Platte immer und immer wieder liefen.
2: Ich verstehe das total. Für mich sind Gänse auch nach wie vor traurige äh, Tiere, weil ich sie immer mit der Oboe in ja. Verbindung bringe. <lacht> Toll. Ja, meins
0: ist wesentlich weniger kultiviert. <lacht> Raus damit. Ja, ähm, aber trotzdem auch wegweisend äh, für meinen späteren Weg, glaube ich. Ich bin. Ähm, wie soll ich das sagen? Der Haushalt, in dem ich groß geworden bin, als ich dann später nach der Scheidung meiner Eltern bei meiner Mutter gewohnt habe, das war, äh, auf jeden Fall war da Geld, aber man war halt trotzdem äh, zumindest auf dem Etikett, war man feministisch und politisch bewegt und all das und ähm, kaufte dann auch dementsprechend Musik ein und ich erinnere mich, eine der ersten Platten, die ich bei meiner Mutter richtig geil fand, war 1986, äh, Ina Deta, äh, Neue Männer braucht das Land, ja. ist, glaube ich das Album, ja. Frauen kommen langsam, aber, gewalt, aber gewaltig war da drauf, dass man mein eines Lieblingslied und dann gibt es eine Nummer, die auch schon sehr früh so eine, so eine soulige Basis in mir gesetzt hat, äh, nämlich du hast eine Ladung Dynamit. Der Song klingt erstmal seltsam. Wenn man das so auf dem Zettel liest, denkt man sich, naja, was ist denn das? Aber Edo ähm, Zanki ist der, mit dem sie dieses Duett singt, das ist ein weißer Mann, der eine irrsinnige Soul-Stimme hat. Da ist so viel Sex in der Stimme und so viel Energie und so viel so viel Zweideutigkeit an, auf jeder Ebene, ähm, die mir damals schon die Schuhe ausgezogen hat. Und äh, Inadeta ist ja so eine kleine zierliche Person, die sah so ein bisschen aus wie so eine, wie so eine Nena B-Seite eigentlich. So ein bisschen so spiky, dünnes Haar mit einem Stirnband und naja. Äh, und ich war riesen -Lena fan zu der Zeit, aber ja, Ina Deta hat mich da abgeholt, weil die einfach die geilere Stimme hatte und dann dieses Duett, du hast eine Ladung Dynamit, ist heute noch, wenn man es hört, ich habe es letzte Woche durch Zufall im Radio gehört, ist heute noch einfach wirklich eine geile Nummer. Also gerade auch Edo Zanki, der, dann, der war dann später bei den Söhnen Mannheims und so, ähm, ist glaube ich mittlerweile tot, wenn ich mir täusche. Das gucken wir nochmal nach. Das gucken wir nochmal noch nach, erlebt? aber ich glaube ja. Und, ähm, aber das war einfach ein Brecher und ich weiß, dass ich mochte damals Duette. Ich hatte auch, es gab dieses äh, Jennifer Rush mit Elton John, dieses unsägliche Duett, Flames of Paradise, oh, das ja. ist bis heute noch liebe, ja. liebe, 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 liebe.
1: Mathieu liebe. und Patrick Duffy von Dallas. Oh. Was haben die da gemacht? Die haben auch ein Duett gesungen. Wirklich? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: genau. So <lacht> mal völlig in den Raum gestellt.
0: <lacht> Apropos gute Duette. <lacht> Ja, aber da muss, also das ist eine meiner ersten Erinnerungen, auch also ne, diese, diese Art von Feminismus, diese bequeme Art von Feminismus, die äh, in unserem Haus geherrscht hat, hat aber für mich später auch die Weichen gelegt, dass ich äh, auf jeden Fall immer auf der Seite der Frauen stand und mich immer mehr dafür interessiert was die Frauen zu sagen
1: haben, als die Männer. so Tatjana, deine nächste Frau bitte. Stellt euch vor, Hamburg 1983. Ich habe bis dahin im Prinzip nur Wiki gehört und kannte auch nichts anderes, <lacht> abgelöst von ein paar Heidi Kabel-Songs. Und dann kam dieses Jahr 1983 und das hat mich im Prinzip musikalisch erweckt. Man weiß nicht, was alles in diesem Jahr an tollen Songs rauskam. Das war von Billie Jean zu Sweet Dreams, von Do You Really Want To Hurt Me zu Let's Dance, All Night Long, Manuel Goodbye. Wir waren gerade bei Dallas, das war von Efton. Audrey Landers auch ein, eine eine Trash Perle. Ja, Audrey Landers kenne ich. Audrey Landers ich, ist toll. Muss ich jetzt sagen, dass ja das, das hat der ähm, B-Seite quasi. Genau, genau <lacht> die C-Seite hat sie mich ähm, dieses Jahr hat mich geprägt. Ähm, das könnte man nennen. Guilty Pleasures. Also wie soll man das sagen? Es sind Lieder, für die man sich schämen muss, ja. aber die sind so toll, dass man ja. sie trotzdem liebt. Und äh, rausgesucht dafür habe ich einen Song von Kachagogo. Das war eine englische Gruppe oh, aus drei. Kachagugu. Kachagogo. Kachagogo, ja. Gogo. Egal, der Name, den man sich merken muss, ist Limal. Limal war der Liedsänger. Das war ein äh, Kellner aus einer schwulen Bar, den haben sie gecastet, weil der so eine Ananasfrisur hatte, mhm. oben weiß und mhm. nach oben und an den Seiten dunkel und hatte so ein Pornogesicht, also so ein 80 er jahre mhm. Blasmaulfresse, also süß. Ich bin ja mhm. ausgelaufen, ich war ja da noch nicht geoutet, aber <lacht> ich habe natürlich gewusst, das ist die Zukunft. Und das Lied, was er gesungen hat, ähm, war hieß Shy, also schüchtern und das muss man nur, man muss nur den Frau wiedergeben und dann weiß man, auf welcher Qualität wir uns hier gerade befinden. Ja, ja. Das war der Refrain und wenn ich das höre, lache ich und sehe mich wieder als 15-Jähriger, der da feuchte Träume hatte von irgendeiner so kleinen Husche aus England, die schlechte Lieder gesungen hat. Also toll.
2: Hat Limal dann nicht auch diesen Song für die Neverending story eingesucht?
1: Natürlich, eingesungen? natürlich, so? genau das war er. Damit wurde er in Deutschland ganz groß für ungefähr zwölf Tage.
2: Und Limal und Guru kommen übrigens in der letzten American Horror Story-Staffel vor, fällt mir dabei ein, und werden ganz furchtbar abgemeuchelt in diesem Sommercamp. Das haben sie auch
1: verdient, das muss man ja sagen. Guilty Pleasures heißt, du musst fürchterlich dafür büßen, dass du jemals einen schon veröffentlicht hast. Aber... Ich liebe das und ich finde diesen Trash toll. Und 1983 hat, wie gesagt, das Tor geöffnet in den internationalen Pop-Himmel, in dem ich denn, äh, mich weiterhin fortan bewegte.
0: Ich finde das so spannend, wenn man sich das anguckt. Wir waren eigentlich in den 80ern schon so viel weiter, was was das toxisch maskuline Männlichkeitsbild angeht. Ne? Da konnten ja. Androgyne, weiche Männer Marilyn. wirklich Popstars sein. Marilyn, ja. die von mhm. euch, die, die nicht kein Marilyn war, äh, damals mit Pete Burns, mit Boy George, äh, ein, ein sehr androgyner, sehr hübscher Popstar, der dann später mit dem mittlerweile Ex-Mann von äh, Gwen Stefani lange zusammen war,
1: weil der offensichtlich darauf gestanden hat. Guck mal, ich muss mich gerade, mir fällt gerade ein, dass Tatjana doch Wurzeln hat in meiner Biografie, die ich gar nicht beachtet ja. habe. Ich stand total auf Boy George, ja. ohne zu wissen, dass ich dieses Androgyne jetzt so toll fand. Ich fand ganz toll Annie Lennox, ja. die ja wie ein Kerl war. Ja. Ich fand Marilyn super.
0: Ja, und meine, meine
1: und über -Ikone, ist auch eine Frau. meine
0: über Ikone Pete
1: Burns. Ich bin ja, Pete Burns. ich ja. liebe Pete Burns, Dead or Alive, You Spin Me Around. Ja. Girl,
0: große Lieder. Und da der waren Zeit. wir einfach so viel weiter als heute, ne? Ja, heute wird Männer mit alles langweiliger, deswegen machen wir diesen Podcast, um euer <lacht>
1: langweiliges Leben aufzupeppen und zu sagen, Leute, macht Instagram aus und Radio an, beziehungsweise sucht auf Instagram diese Sänger und Sängerinnen, die wir jetzt nennen. So,
2: das steht jetzt nicht auf meiner Liste, aber es fällt mir gerade ein und ich finde es wertvoll. Ähm, wer mal was wirklich Schräges aus den 80ern sehen will, googelt bitte Six, six Butnik.
0: Oh yeah, mit dem habe ich gearbeitet. Das Gesicht ist so verschnitten mittlerweile, aber toll, die sieht toll aus. Mit der habe ich gearbeitet. Ja, aber schon diese Originalvideos aus den 80ern ja. sind so,
2: dass du heute davor stehst und ja. denkst. Ja. Ja. Love oh, Missile, Love what? Missile
1: ist super. Love Missile hieß das. Ne? Oder Army of Lovers, ich meine, kennt ihr die oh noch? Oh mein Gott, Army of Lovers.
2: Aber Army of Lovers war schon streng 90er. Ach so das,
0: gut, aber die ja, ja. sahen aber, aus wie streng 80er. Aber trotzdem toll, Army of Lovers ja. waren groundbreaking, auch da waren wir. <lacht> 90er, das ist aber eh nochmal so ein Thema. Ich habe fast Sin with Sebastian reingenommen in meine Liste. Kennt ihr noch Shut Up and Sleep With Me? Ja. Sin with Sebastian? Der Song, den Song Deutscher. Ja. Und das ist ja auch so 90er-Jahre-Ding eigentlich, aber das und ich habe ihn nicht reingenommen, weil es musikalisch einfach schlimm ist, natürlich. Und auch textlich, der sprach ja halt gar kein Englisch.
1: Das interessiert mich überhaupt nicht bei meiner Auswahl. Aber es war
0: für mich damals auf dem Internat, das war halt, der war so wie ich, der sah aus wie ich. Ich habe mich genauso angezogen. Äh, ich hatte die gleichen doofen Buffalo-Schuhe und das gleiche Bauchfreiding, die gleichen pinken Haare, all diesen Rotz. Ähm, ja, und ich meine, ne, musikalisch doof, aber Kinder, guckt euch an, das war damals. Die 90er Jahre waren wir auch wieder um einiges weiter als heute.
2: Ja, wo wir auch schon weiter waren als heute, ich mache mal mit einer Nummer weiter, die auf meiner Liste steht. Ach, deine Überleitung. Ähm, äh, waren, äh, wir waren schon 79 zum Thema Frauenbild und Kreativität und Abgedrehtheit und das, was man in Videos machen kann oder nicht. An mancher Stelle viel weiter als jetzt. Paradebeispiel für diese Nummer ist Kate Bush.
1: Oh, eine Göttin. Also wer Kate, äh, wer
2: Kate Bush nicht kennt, äh, muss jetzt bitte ausmachen und erst mal zwei Stunden oder drei Stunden damit zubringen,
1: um auf YouTube nachzuholen, was er nicht weiß. Nein, um sich erst danach homosexuell oder queer Nein. zu nennen. Ihr müsst
0: den bösen alten Frau nicht zuhören, ihr könnt das alles am Ende machen, ihr könnt in die Show Notes gucken oder in die Kommentare bei YouTube und da findet ihr all
2: das. So, Kate Bush war eine sehr, sehr junge. Ich glaube, sie war 15 oder 14, als sie ihren ersten Plattenvertrag Echt? unterschrieben hat. Die war winzig. Ähm, äh, englische, oder ist es noch, äh, in, englische pop diva Slash-Performance-Künstlerin, würde ich jetzt sagen. Naja,
0: und Tänzerin und Hexe und…
2: All, all das. Kate Bush ist heute für Leute, deren Leben sie begleitet hat, wie das bei uns drei in der Fall ist, eine Legende. Und wir erwarten jede Nachricht darüber, dass Kate Bush wieder irgendwas produziert hat, über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, mit heißem Sehnen.
0: Ähm… Wer, naja, sie war Pro-Brexit, insofern war ich so ein bisschen, äh, ist man lieber ein wenig
1: erkaltet. Sagen muss ich wir sagen. mal, sie ist eine Exzentrikerin und der sieht ja. man dann auch die politischen Fet Fettnäpfchen nach,
2: oder? Mm. Ohne jetzt über andere Leute zu reden zu wollen, die sich in letzter Zeit aber mal so richtig mit vollem Arsch ins Fettnäpfchen gesetzt haben <lacht> und äh, politisch kompletten Stumpfsen äh, geschrieben, geredet Dage und <lacht> veröffentlicht haben. Ähm, England, wir äh? reden über zauberhafte Damen. <lacht> 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 oh, das ist
0: rolling. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Du no. sollst doch den Namen nicht sagen. Not on ähm, my turf. Ähm, ähm, jedenfalls, äh, Frau, äh, Frau Bush, irgendwie, selbst wenn sie pro Brexit ist, sie ist jetzt 60 ähm, und äh, hat 60 Jahre straffe, wunderbare Arbeit vorgelegt. Wenn sie jetzt beschließt, dass sie durchdrehen möchte, Be my guest. So be
1: it. Genau. Ähm, ich habe nachher noch Zara Leander, was soll ich denn sagen? Naja, und pro Brexit ist ja nun auch nicht das gleiche, als würde
0: sie sich hinter Trump stellen oder hinter die KKK. It's a different story, I get it.
1: Ähm, es ist eine sehr
2: andere Geschichte, finde ich. Ja. Jedenfalls, äh, wer was über Kate Bush lernen will und darum, warum wir sie lieben, googelt jetzt bitte sofort uh, Hounds of Love. Googelt Kommt bitte, alles in die
0: Shownotes, Notes. Googelt Paul. bitte
2: uh, The Boy with, also My Favorite, den hat sie schon ja, mit 15 ja. geschrieben, ist The Man with a Child in His Eyes. Mhm. Eine der großen Balladen der Popgeschichte, die sie nur ganz alleine am Piano singt. Und ja, guckt einfach Kate Bush
0: nach. Kate Bush muss man Aber generell Wuthering Heights, Running Up That Hill. Ich meine, da ist so viel, so viel ja. Tolles.
1: Ihren ersten äh, Auftritt im deutschen Fernsehen hatte sie bei ähm, Bios Bahnhof. Yeah. der hat sie nach Deutschland geholt und hier bekannt gemacht. Das war super äh, für uns Deutsche natürlich. Und ähm, auf ihrem letzten Doppelalbum hat sie ja Songs geschrieben über das Geräusch ihrer Waschmaschine und also die ist so, die ist so durchgeknallt und dabei aber auch so talentiert und diese sphärische, hohe Stimme, die ist magisch. Also man muss wirklich äh, alles von ihr kennen.
0: Tatjana hat mir vor auch schon 15 Jahren mal ein Buch in die Hand gedrückt, das heißt Waiting for Kate. Es beschreibt... Äh, in einem Roman die Geschichte eines Fans, der eben darauf wartet, dass Kate Bush den nächsten, das, endlich das nächste Album veröffentlicht. Und ich weiß nicht, ist diese Geschichte darin wahr oder ist die gelogen, dass sie äh, den Vorschuss von mehreren hunderttausend Pfund ihrer Plattenfirma verbraten hat damit, in einem Tonstudio das richtige Klirrgeräusch zerbrechenden Porzellans zu finden. Ja, ist ja, das ja. richtig? Ja,
1: nee, die ist so. Ja, das <lacht> ist so. Die hat ja einen Sohn, aber ähm, die hat nie mit der Presse gesprochen und ist also eine Exzentrikerin hoch eine Million und deswegen, <lacht> ähm, die macht alles alleine zu Hause, die lässt sich nicht reinreden, die ist sozusagen die Helena äh, Bohem Carter der Popsängerinnen, okay. weißt du, so vom Typ her, okay. so eine völlig durchgeknallte Engländerin, wie es auch nur in England eigentlich geht, also ja. das ist ganz toll.
2: Und dieses Klurgeräusch, von dem gerade die Rede ist, ist der Anfang eines ihrer bekanntesten Songs, nämlich Babuschka. Ei, mhm. Babuschka.
0: Das
1: kann ruhig mal 110
0: Millionen kosten. Gut, damit ich jetzt wieder dran, war. Gut. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, es war, für, also in meinem Leben war es das Jahr, ich möchte sagen 91 oder 92, äh, als ich, ich bin damals in Punk-Zirkeln rumgerannt, in Gothic-Zirkeln, bin ins Negativ gegangen in Frankfurt, das war unser Club da, das war so ein Alt kleiner alternativer Club. Und ähm, das waren so meine Einflüsse zu der Zeit und ich habe nicht viel Queeres kennengelernt in der Zeit, lustigerweise, weil es ja genug Queeres in dieser Szene gibt, aber es kam nicht an mich ran ähm, und dann erinnere ich mich, dass ich irgendwann auf Tonsteine Scherben gestoßen bin, eine Punkband aus äh, den 70ern in, aus Berlin, äh, Liedsänger war Rio Reiser und die haben sehr politische Songs gehabt, immer sehr, also die haben sich hier, waren quasi die Stimme der radikalen Linken in Berlin und äh, dann tauchte ich, vieles von dem war sehr eben ne, sehr zornig und sehr radikal und kam von Sage und brenz nieder und macht kaputt, was euch kaputt macht und so, keine Macht für niemand. Und dann gab es diesen einen Song, eine Ballade, äh, die nannte sich äh, Halt dich an deiner Liebe fest. Und ähm, wenn ich gleich anfange zu weinen, dann ist das einfach so. Rio Reiser macht das mit mir, es ist bis heute so, wenn ich über ihn spreche, wenn ich über seine Musik spreche, ist für mich einer der wichtigsten, besten Songwriter Deutschlands, die wir je gehabt haben. Und das hat sich nicht geändert. Halte ich an deiner Liebe fest, ist so roh in seinem Schmerz und in seiner Sehnsucht und auch in der in der Desillusionierung, was Liebe angeht. Und Rio hat so eine ganz raue, ranzige Stimme eigentlich und singt das mit so viel Inbrunst und mit so viel Authentizität. Und es ist, geht einem so unter die Haut und es ist auch heute noch zig Jahre nach seinem Tod eine der für mich größten Balladen, die wir haben von deutschen Künstlern, die ernsthaft sind und eben nicht Pop, sondern wirklich aus dem Herzen, aus dem Bauch, aus den Eiern rausgeschrieben und es wird immer eins meiner Lieblingslieder sein. Das ist
2: so. Und was man vielleicht dazu sagen muss, ganz einfach, weil du es gerade noch nicht gesagt hast, Rio Reiser war einer der ersten offen schwulen ja. Popstars, die ja. Deutschland hatte.
0: Ist auch, hat auch zu seiner aids HIV-Infektion HIV gestanden.
2: Das wäre mir neu.
0: Dass er darüber gestanden hat, dass er dazu gestanden hat. Das wäre mir ganz In seinem privaten das Umfeld. Das wäre ja. mir
2: ganz neu, dass das öffentlich war.
0: Na, also, also er ist jetzt nicht zu Top of the Pops gegangen, hat gesagt, übrigens, hallo, ich habe AIDS. Aber in seinem privaten Umfeld war das ja. Also, naja, gut, das ist Es kann nicht
1: geheim geblieben sein, weil seine Managerin war Claudia Roth. <lacht> wie bösartig du bist, aber wie lustig! <lacht> Ja, das, das schneiden
0: wir. Nein, das bleibt alles drin. Nein, wenn das wirklich so war, dass das dass, mir kam das so vor, als wäre er damit sehr öffentlich umgegangen.
2: Nee, das wüsste ich und das ist, glaube ich, einfach nicht der Fall.
0: Dann habe ich ihn verklärt im Nachhinein.
1: Das kann ich gut verstehen, ich verkläre meine Idole auch.
0: <lacht> es ist aber tatsächlich, ich hatte, das war zwei Jahre später, glaube ich, oder drei Jahre später, ich hatte bis da nicht gerafft, dass er schwul war, lustigerweise. Und ich war bei einem, es muss 93 gewesen sein, also ein Jahr später, Rock gegen Rechts irgendwas Konzert in Frankfurt Festival und äh, Marianne Rosenberg kam auf die Bühne. Und hat eins seiner Lieder gesungen mit ihm am Piano. Äh, ich habe geträumt, der Winter wäre vorbei. Das Lied hat eigentlich einen anderen Namen. Ich habe vergessen, wie der heißt. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen. Diesen, also er ist so wie ich und das Lied, das beschreibt irgendwas, was ich verstehen kann. Und die Leute feiern den trotzdem, die jubilieren trotzdem, die applaudieren. Und ähm, das war auch das war so ein Erweckungserlebnis, ne, dass man da steht und dann plötzlich zum ersten Mal rafft, ach, guck mal, zu dem man hast du eine Beziehung wegen dieser Platte von Tonsteine Scherben und der ist so wie du und das ist jetzt hier und dann schließt sich ein Kreis <lacht> und plötzlich äh, ist mir die, die Kopfdecke weggeflogen.
2: <lacht> Apropos, sie schließende Kreise, nur weil das gerade der perfekte Anschluss ist. Äh, Frau Rosenberg ist in diesem Jahr 60 geworden und, oder 65, ich war, aber ich glaube 60. Ähm, 65. Vielleicht auch 65, jedenfalls. <lacht> hat sie zu diesem Anlass ein Interview gegeben, in dem sie erzählt hat, dass. Wie sie, sie sich für ihre
0: homosexuellen Fans schämt. Äh, nein, sie, <lacht> nein, nein, nicht, dass sie, sie im Gegenteil
2: sondern Das sagt sie, sie hat, seit den 70 ern Nein, mehr. <lacht> 9, ja. nein also. sondern dass sie. Äh, jetzt hatte sie ja zum ersten Mal ein Nummer-1-Album in den deutschen Charts. Äh, good for her. Ähm. Und jedenfalls hat sie erzählt, dass sie mit Annette Humpe, zu der ich eigentlich gleich kommen wollte, irgendwann Anfang der 80er im Dschungel stand. Oh. Rio Reiser war nett genug, an die Bar zu gehen, um den beiden Damen, mit denen er gerade arbeitete, weil äh, von Humpe ließ er sich gerade produzieren, für Frau Rosenberg schrieb er, mm. äh, Drinks zu holen. Und ähm, Frau Humpe sagte den Satz, es ist irgendwie total schade, dass alle hübschen Männer schwul sind. <lacht> Und das war der Moment, in, zumindest erzählt sie das heute so, in dem Frau Rosenberg begriff, dass Rio-Reiser schwul ist und dass sie ganz unglücklich in ihn verliebt war und dass es zu nichts führen würde. Und ich find, fand das, als ich das gelesen habe, vor ein paar Wochen so anrührend, weil ja. ich dachte irgendwie so, hattest du Tomaten auf den Augen? Oder ja, weil
1: das, äh, der, der Begriff schöner Mann und Rio Reiser kann man auch eigentlich nicht in einen Mund nehmen. Oder? Na gut, aber Ganz es ist auch eine
0: Generation, die Mick Jagger wahnsinnig sexy fand. Ja. Das muss man dazu sagen. Also, das war, glaube also ich, einfach ein das, das Schönheitsideal war. der Zeit war nicht unbedingt das, was wir heute unterschätzen. Und verstehen.
2: ehrlich gesagt, ich kann das total nachvollziehen. Ich bin ja jemand, der Talent komplett sexy findet. Und ich es glaub. gibt wenige Leute, die so talentiert waren wie Rio Reiser. Oh, Gott. Aber ich bin da oberflächlich,
1: ja, <lacht> <lacht> ja. Ja, auch das ist, auch das
2: ist total in Ordnung, Tatjana. <lacht> Ich, wollte aber, ich uns mal Zigaretten. Genau, uns mal Zigaretten. Ich wollte, und aber, Schnaps. ich wollte aber eigentlich über Annette Humpe reden, weil Annette Humpe ist eins meiner Jugendidole und auf meiner Liste ist ein Lied von ihrer ersten Band, die hieß Ideal, und war. Sie gilt immer als neue deutsche Welle, aber ich glaube, sie ist die einzige deutsche Punkband, die es eigentlich je gegeben hat. Äh, und die haben, äh, und die haben ein Lied gemacht, das, und Annette, äh, sie ist mir, glaube ich, auch nicht böse, wenn ich das sage, ist nicht die größte Sängerin auf diesem Planeten, sondern hat einfach unglaublich viel Charisma, unglaublich viel Ausschreibung und ein Hammertalent, dass sie auch stimmlich umsetzen kann. Äh, und die haben ein Lied gemacht, das hieß erschießen. Ah, ist äh, geil. Und, ähm, das ist 40 Jahre alt und ich habe das gestern Abend nochmal gehört und bin in meiner Wohnung wieder einmal komplett rund gerastet.
0: Aber es ist doch West-Berlin eigentlich, ne? Und Aber es hat so einen Ost-Berliner Touch da. Ich lasse uns erschießen hier an der Wand und so.
2: Äh, ich bin mit meiner besten Freundin und dem einzigen Ghetto-Blaster, der war nicht wirklich ein Ghetto-Blaster, aber wir hielten ihn für einen, den es damals im Osten gab, ähm, so nah wie möglich an die Berliner Mauer mhm. rangegangen, wie wir es konnten und haben erschießen. Die, äh, die Textteile ist Komm, wir lassen uns erschießen. Zwei Kugeln mitten ins Gehirn. Da waren ähm, so Köpfe an der Wand oder so. Da äh, gibt's genau. Äh, ja. Sind wir so laut wie möglich und so nah wie möglich an der Mauer entlang gegangen und haben dieses Lied gehört. Und ähm, das war für mich die Personifizierung von Fick dich, ja. ich, es ist mir egal, das hier ist Widerstand und ihr könnt mich alle mal am Arsch schlecken. Ja. Also so wie guter Punk eigentlich ja. funktionieren soll. Ähm, und ähm, ich habe Annette inzwischen ein paar Mal getroffen und habe ihr das mal erzählt. Ähm, und das macht ihr Freude. Also all ihre äh, all ihre Arbeit mit Ich und Ich und die erfolgreichen Produktionen für Rio Reiser mhm. und die Prinzen hat sie auch produziert und so. Das ist alles auch total schön und das macht ihr Freude. Aber wenn jemand kommt und sagt, Alter, du hast mir übrigens mit elf echt den Kopf gerade gerückt, das macht ihr Freude.
0: Ja, und das ideal ist, so. ist ja auch, also ne, wenn man wenn man sich spätere Punk-Bands in Anführungsstrichen Bands anschaut, also Mia zum Beispiel, äh, das war ja eins zu eins Entschuldige ideal. bitte, Mia ist keine Punk. Nein, nein, aber sie haben die erste Single, die erste erfolgreiche Single, Alles wird wie neu sein, war, das war, zu der damaligen Zeit war das Punk, es war Pop-Punk und äh, das war natürlich alles auch äh, ideal, ne. Also aber
1: was für eine tolle Geschichte, Paul. Also ja. das äh, stelle ich mir wirklich jetzt noch gänsehautmäßig vor, da an der Mauer. Und dieses Lied als Symbol deines Widerstandes zu hören, laut da, das ist eine Erfahrung, die ich nie machen konnte. Super.
2: Ja, aber das ist natürlich auch alles, sowas machst du natürlich auch mit elf. Also spätestens mit 14 hätte ich mir dabei komplett in die Hosen geschissen.
1: <lacht> ja, gut. Also meine, meine, meine nächste, wie soll ich sagen, eigentlich kommt jetzt das Lied äh, Meines Lebens. Äh, 1985, ich war gerade geoutet, äh, 18, lebte äh, schon, glaube ich, in der Stadt, war aber irgendwie auch wieder auf dem Dorf und guckte abends fern, weil da gibt es ja nichts, was man machen kann. Und es gab äh, witzigerweise eine Sendung wieder von äh, Biolek, die hieß aber anders, keine Ahnung, wie sie hieß, bei Bio, glaube ich. Und da trat eine auf, die ich nicht kannte. Und die hatte irgendwie einen schwarzen Minirock an und wilde Haare und knallrote Lippen und hat ein Lied rausgehauen Let's Day Together. Oh, es handelte oh, sich um Tina Turner, die da ihre Private Dancer äh, äh, Platte promotet hat und das war der erste Hit daraus und da stand ich wirklich vom Fernseher und habe, glaube ich, meinen Mund nicht mehr zugekriegt, weil diese Kraft und diese diese männliche Stimme, die sie hat und diese Ausstrahlung und alles hat sich transportiert und ich habe mir in der Sekunde oder in diesen zwei Minuten 30 geschworen, okay, also Tina Turner <lacht> wird jetzt mein Idol und das wurde sie dann auch bis heute, muss ich sagen, also ich habe ja wirklich zehn Jahre danach dann nur Tina Turner gehört, es gab ja nichts anderes <lacht> und, äh, und ich will beim Fernsehen arbeiten, um solche äh, äh, Gäste haben zu können. Das, und das war, hast du dann ja gemacht. Und das habe ich geschafft. Ich habe dann bei Boulevard Bio gearbeitet. Hast du Tina also, Turner jemals interviewt? Nein. Und das ist Alfreds Schuld, muss ich sagen, der, ist, der böse alte Mann hat verhindert, dass ich in meiner Kölnerzeit Tina Turner, die dauernd bei ihm zum Spaghettiessen eingeladen war, aber er wusste, ich bin ein Riesenfan und hat mich nie dazu eingeladen, weil er natürlich wusste, es wird höchst Peinlich. notpeinlich, wenn die, Fans zusammen, die Tatjana Berlin zusammen mit ähm, Tina Turner an einem Tisch sitzt, kann ich nur verlieren, das hat er verhindert mit allen Mitteln. Und äh, ja gut, wer weiß, wozu es gut ist, weil ich finde inzwischen, dass man seine Idole nicht treffen sollte. Oft hilft das, ähm, Weil man hat ein anderes Bild als die Wirklichkeit, ja. das muss man schon sagen. Es
0: gibt von Let's Stay Together, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt diese eine Akustikversion, da sitzt ja, sie im Fernsehen ach, irgendwo Mal. und so ein älterer weißer Herr interviewt sie und sie hat nur einen Gitarristen mhm. dabei und sie singt so eine Akustik, sie singt so eine Akustikversion davon und äh, er ist die ganze Zeit, er macht so schöne Augen, man so, ach ja, das ist aber irgendwie nett, das ist ja nett. Und dann kommt dieser eine Ton, äh, wo sie relativ stark oben ist ja. und äh, das schnell so aus hier raus und er zuckt richtig zusammen. Ich gucke das immer wieder. Wir packen auch das in die Shownotes.
1: Ja, ah. das ist aber auch, die äh, hat sie in Konzerten gesungen am Anfang als Rockversion, das ist es überhaupt nicht. Man muss die Studio-Version hören und äh, Gut, in, äh, später hat sie es am Plugged gesungen ein paar Mal, dann war es schon besser. Der Song hat eine Kraft, die ist unglaublich. Ich meine, die hat viele solche Songs gehabt, ja. ich will sie nicht alle aufzählen. Easy as Life von Elton John, Aida, hat sie einmal gecovert, da fällt sie auch tot um. Und das hat aber den Horizont für mich eröffnet äh, in diesem ganzen Kosmos, dieser Soul, Rock, äh, Black, hm. Diven, Shirley Bessie, Patti LaBelle, Cher, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross. Midler, die kamen alle danach und ich bin ein großer, großer Fan von diesen ganzen Frauen. Also weibliche, äh, kraftvolle Stimmen und du hast mich im Bett, ja. überall. <lacht>
2: Große Zwischenfrage, ganz einfach, weil es mich interessiert. Habt ihr mal, wir haben ja alle schon Leute interviewt, alle drei, ja. habt ihr mal irgendwas nicht gemacht, weil ihr befürchtet habt, habt das geht nicht?
0: Also interviewtechnisch nicht, aber als Haare-Make-up-Artist ja. Ich habe verschiedene Leute abgelehnt. Ich habe damals... Äh, ein Bushido-Video abgelehnt, ich habe nee, äh, nee, 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 nee also.
2: ihr missversteht, was ich meine, sondern habt ihr irgendwen abgelehnt, weil ihr den so toll fandet, dass <lacht> ihr dachtet, da kann ich nicht
1: sprechen. Nein. Ganz im Gegenteil, bei wahre Liebe haben wir mal eine Sendung gemacht, nur mit Gästen, weil uns keiner mal einfiel, Dolly Buster war schon hundertmal da gewesen <lacht> und wir haben gesagt, so jetzt laden wir nur Leute ein, mit denen wir danach auch schlafen wollen und es ist genau aufgegangen, wir hatten vier Gäste und alle drei Redakteure und Lilo haben mit dem jeweiligen Gast danach Sex gehabt, mit Nein. dem sie das auch wollten. Es ist Namen, perfekte, Namen so Also meiner weiß ich nur noch, war ein äh, HIV-Arzt aus Wien, mhm. ein ganz hübscher und der hat mir eine ganz tolle Helmut-Langen-Jacke danach geschenkt, also es muss gut gewesen sein. <lacht> Wen die anderen hatten, weiß ich nicht mehr, aber es war auf jeden <lacht> Fall genau Punktlandung und das war natürlich, wir oh. haben danach, also bis heute reden wir von dieser Sendung, weil es so witzig war. Toll.
0: Na, ich habe eine... Ähm um das um, um mal zurückzugehen noch und auch bei den deutschen Stimmen zu bleiben und ein bisschen äh, das ist ja so ein bisschen mehr dein Metier mit Schlager habe ich ja sonst nicht so viel am Hut aber äh, in meinem Leben die der wichtigste Einfluss was was Kultur und und äh, ja Musik auch anging war meine Oma tatsächlich meine Oma hatte war eigentlich äh, relativ einfache Frauen hatte wahnsinnig sensibles Gehör und hat fand Sprache toll, hat sich äh, mit Tanz, mit Musik, mit, mit eben mit Sprache wahnsinnig auseinandergesetzt, aber hatte in ihrem Leben kein Outlet dafür. Sie hatte keine Chance auf Bildung, sie konnte nicht studieren gehen, weil sie arbeiten musste und dann blieb das irgendwie alles liegen und das habe ich dann als Kind irgendwie mitbekommen. Sie hat dann immer, wenn sie, wenn wir ruhige Nachmittage hatten, hat sie mich äh, genommen und dann haben wir uns an ihren Plattenspieler gesetzt und dann hat sie alte Platten rausgekramt und dann musste ich das alles anhören und sie, auch wenn ich die Sprache nicht verstanden habe, wollte sie immer, dass ich verstehe, worum es in den Liedern ging. Warum ist das emotional? Warum ist das schön? Was meinen die damit? Und wir haben ganz viel Edith gehört, Siv Malmquist, also so alte Schinken tatsächlich. Und ein Album, das wir rauf und runter gehört haben, das, ich habe es heute aus ihrem Nachlass, sie ist ja leider tot, ich habe es hier stehen, ist ein Andrew Lloyd Webber Musical, das nur in Briefform geschrieben ist, das ist ein One-Woman-Stück, Tell Me on a Sunday heißt das im Original. Und auf Deutsch heißt es, bleibt noch bis zum Sonntag hier und wurde von Gitte gesungen. Und das haben wir rauf und runter gehört und haben beide immer Rotz und Wasser geheult, äh, weil es wirklich toll ist und weil Gitte das wahnsinnig toll macht. Was viele Leute denken, ja, die ist einfach nur eine schlager -Uschi. die ist tatsächlich eine Jazz-Stimme und die kann sehr, sehr emotional, sehr punktgenau, sehr rhythmisch singen. Ähm, und da gibt es eine Nummer, die heißt freudig bloß nicht zu früh, das war auch ein Single-Hit für ja. sie, das war ein, also ein Erfolg, damit ist sie bei Dieter Thomas Heck gewesen, bei den Hitparaden und so, und diese Nummer zieht mir heute noch die Schuhe aus, ich heul jedes Mal, wenn ich die höre, weil das, also die Geschichte einer Frau, die von ihrem Mann betrogen wird, quasi ist, und ähm, das ist der Moment, als quasi seine, seine Zweitfrau zu ihr kommt, der Typ ist weg und die Zweitfrau kommt zu ihr und packt die auf den Tisch und sagt so, der Typ bescheißt dich übrigens und der ist mit mir zusammen und ja und Gitte rechtfertigt sich und ähm, rechtfertigt ihre Gefühle, kommt mit, mit ihren Gefühlen irgendwie zu Rande in diesem Song und der ist so kraftvoll und sie ist einfach so eine geile Sängerin. Ja. Ich pack ein Video dazu äh, in die in die Shownotes, wo sie das live performt hat. Ich glaube auch wieder Dieter Thomas Heck ist live gesungen und da ist nicht eine Stelle, wo sie wackelt oder so und das ist so kraftvoll und geil und toll. Und ich liebe Gitte. Wir haben die damals äh, bei dem Enough is Enough, bei der Demo, nach meinem Lippenzunäh-Video kam er ja dann kurz später eine Demo von den Enough is Enough Jungs, die sich daraufhin gegründet haben und da war sie als Gast da und für mich war das ein ganz schlimmer Tag und ich war völlig neben der Spur, aber ich habe dann Gitte kennengelernt zum allerersten Mal und bin auf sie zu meine Perücke hat gestunken, ich habe mich scheiße gefühlt, es war ein furchtbarer Tag. Aber ich musste ihr das sagen, und das ist ja das Schlimmste, was du einer Frau in einem gewissen Alter sagen kannst, dass meine Oma sie schon toll fand. So. Das kam bei ihr auch nicht so gut an, aber wir haben uns trotzdem Abend und sie war nett zu mir, Gott sei Dank.
2: Ja, Gitte hat im, in der Nachfolge dieses Musicals auch den deutschen Schlager mehr oder weniger in eine sehr... Fachlich kompetente und sehr ernsthafte Ecke. Ich weiß gar nicht genau, ob du tust mir so gut. Ist es aus diesem Stück? Nein. Oder? Äh, jedenfalls, wer mal hören will, wie ein großer deutscher Slag Schlagerstar Slagerstar. Schlagerstar ähm, ein lesbisches Liebeslied singt von dem alle Lesben wissen, dass es ein lesbisches <lacht> Liebeslied ist und von dem die Bevölkerung damals nicht den Hauch einer Ahnung hatte, dass es ein lesbisches Liebeslied ist, der kann mal Du tust mir so gut äh, anhören und irgendwie Du wirst nie verstehen, wonach ich mich seh'n und la 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 la. es wird wirklich mit Brückenpfeilern gewunken. Und, und ich denke die ganze Zeit, wie konnte man das denn damals nicht merken?
1: Gut, wir müssen wirklich mal eine Sendung über deutsche, äh, deutsche Interpreten machen, ja. also da gibt es so viele, ja. aber das war schön, dass du es das gesagt hast, das Lied ist hervorragend und es passt auch in die Kategorie, ja, nach meiner äh, Tina Turner Erweckung und nach meinem... Coming Out und äh, Ausziehen und so weiter. Dann lernt man als homosexuelle Person Lieder kennen und lieben, die von der Community, ne, wie wir am Anfang mit Cher und Belief mm. schon gesagt haben, geliebt werden. Und da gibt es so Gay-Anthems. Mm. Da das habt ihr höchstwahrscheinlich tausend mal auch tausend neue Ideen dazu. Meins für immer und ewig wird sein von Shirley Bessie, I Will Survive. Das hat äh, eine gewisse Schwere, Tragik und Dramatik, das liebe ich ja sehr. Shirley Bessie hat eine Stimme, äh, finde ich, eine Jahrhundertstimme auch. Ähm, ist inzwischen natürlich eine alte Lady in, in England, die aber eine Karriere gemacht hat, die sich äh, seit Goldfinger, äh, also sensationelle Karriere, und ähm, die Version von I Will Survive, die ich am schönsten finde, ist mit dem London Philharmonic Orchestra. Hm. Also wirklich ein riesiger Klangteppich im Hintergrund und ganz getragen und dramatisch. Das ist mein Gänsehautmoment auf jedem CSD und äh, finde ich sensationell. Es gibt natürlich als Gay Anthems noch ein paar andere. Ihr habt ihr könnt jetzt einfallen, endlos. Äh, Follow Me war für mich eins von Amanda Lear. Amanda ja. Die fand ich auch natürlich ganz toll, schon zehn Jahre vorher. YMCA habe ich, glaube ich, erst mit Mitte 30 begriffen, dass es ein schwules Lied ist, aber dann auch richtig. Also dann <lacht> habe ich es irgendwie auch toll gefunden und war einmal in New York nur deswegen im YMCA, weil ich dachte, da werde ich Sex <lacht> haben. Und es stellte sich heraus, es war eine schimmelige Bude. Christ die, die ein junger Mensch. Oh, schrecklich. <lacht> es waren nur alte Säcke da, die irgendwie da durch die Gänge geschlichen sind. Keine Tür von irgendeinem jungen, paarungsbewilligen. Willigen Schwulen war offen, wo ich reingehen konnte und dann hatten die so ein verschimmeltes Hallenbad, da konntest du auch den Fuß nicht reinsetzen. Also insofern, das war ein großer Fehler, es zu machen. Man soll seine Träume eben nicht versuchen zu realisieren. Und dann gab es Relax, Relax von Frankie Goes to Hollywood ist so ein Song noch für mich und It's Raining Man zum Beispiel. Das sind so diese, diese schwulen Gassenhauer, die ich immer hören kann.
2: Ja, der große schwule Gassenhauer äh, von Frankie Goes to Hollywood, übrigens Meiner Meinung nach immer noch die schwulste Band
1: aller Zeiten. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, aber auch das hat die allgemeine <lacht> Bevölkerung. Schwuler als Army of Lovers. Schwuler als ja, Army of Lovers. Also, äh, Frankie to Hollywood, Hollywood, Frankie Ghosty Hollywood Videos sind das Schwulste, was man <lacht> überhaupt sehen kann <lacht> ja. auf diesem Planeten. Aber auch das hat die allgemeine Bevölkerung damals nicht begriffen. Und The Power of Love von Frankie Ghosty Hollywood mhm. ist, glaube ich, ähm, das schönste Schwule-Liebeslied, was ich kenne, ganz einfach, weil es so eine große, große, große Nummer ist. Und Holly Johnson, der Leadsänger von Frankie grossi Hollywood, da seine ganze Seele und seine mhm. ganze Sehnsucht reinlegt, das ist schon sehr schön. Ähm, ich glaube, ich mache mal mit jemandem weiter, den wir einfach kurz abnicken können, weil wir können uns sich alle auf ihn einigen. Man kann eigentlich kein homosexueller Mensch auf diesem Planeten sein, ohne Andy Lerlong's Toy zu finden. Ja. <lacht> Stimmt. Yay! Yeah. Ähm, Annie Lennox war die Leadsängerin <lacht> einer äh, sehr fantastischen und äh, wunderbar produzierten und technisch hochgradig interessanten, aber einfach auch äh, äh, pop, sehr poppigen Band, die hießen Wegweisenden. Die, wegweisenden, Band. wegweisenden Band, die hießen die Eurythmics. Ähm, und Frau Lennox hat danach eine Solokarriere hingelegt, äh, aber auch einfach, weil Frau Lennox Frau Lennox ist und äh, das gemacht hat, was sie wollte. Und zwar einfach, und das tut sie auch immer noch. Und äh, Frau Lennox ist übrigens das einzige Konzert, und äh, mein Ex kann bezeugen, dass ich nicht lüge. Äh, Frau Lennox hatte einen Solo, hat eine Solotour gemacht zu ihrem zweiten Album, zu ihrem zweiten Soloalbum, und es war im äh, Tempodrom. Und es ist das einzige Konzert, bei dem Paul Schulz sich hingesetzt hat und vom ersten Ton bis zum letzten Ton in Tränen aufgelöst war. <lacht> ganz einfach, weil ich es so großartig fand. Ich hatte 15 Jahre darauf gewartet, sie zu sehen und da war sie endlich und ich konnte mich gar nicht fassen. Ich habe das Plakat heute noch in meiner Küche hängen hm. und äh, das Fantastische an diesem Plakat ist dass ganz klein unten links in der Ecke Special Guest Amy Winehouse, steht. die kannte damals <lacht> kein Mensch.
0: Jesus. Oh Gott, Wahnsinn.
2: Ja, und äh, aber äh, also Andy Lennox, wer Andy Lennox nicht kennt, einfach mal googeln. Wer die Eurythmics nicht kennt, einfach mal die Eurythmics googeln. Es wird sehr schnell klar, warum äh, Frau Lennox ein Idol ist. Ganz einfach, weil sie die optisch weibliche Version von David Bowie ist ja. und so sexy wie nur irgendwas in genau dieser Rolle. Ja, und, und bewusst
0: auch sich queer dargestellt hat. Sie wurde ja dafür auch angegriffen. Du siehst aus wie ein Mann. Was soll das hier? Du verwirrst unsere Kinder. Genau. She didn't give a fuck.
2: Äh, she didn't give a fuck. Auch das war sehr Punk. Ja. Aber sie ist die... Also, ich sag das jetzt einfach mal. Madame ist auch die größte weibliche Soulstimme, die ich kenne. Und. Hm, äh, weiße weibliche Soulstimme, Die, die wei größte weiße weibliche Soulstimme, die ja, ich kenne. Ja. Und hat mit jedem. Also, äh, also Annie würde Lennox. Joe Stone, zwar, ich würde Joe Stone Lennox,
0: jetzt nicht hinter, hinter Annie Lennox ansiedeln. Aber es ist anders.
2: Für ihn. Für Für mich. Für mich. Äh, Annie Lennox war in der Lage, Aretha Franklin anzurufen und zu sagen, ich würde gern mit dir arbeiten. Sister! Und Frau Franklin hat gesagt,
1: wann wollen wir <lacht> das denn tun? Ja, ja, die äh, also das war ja auch 83, Sweet Dreams kam raus, das Video lief bei MTV rauf und runter und es handelt es, es, es spielte ja auf einer Kuhweide. Im mhm. Hintergrund waren ja irgendwelche Kühe. Und ich damals, 15 oder so, sitze vor dem Fernseher und denke, warum? Hast du dich nicht mit orangenen Haaren hier auf die Kuhweide vor deinen Augen <lacht> gestellt und ein Video gemacht? Ich war inspiriert.
0: Ja, ich will kurz noch mal einhacken ähm, bei deinem letzten Ding. Alle Leute, die jetzt Aber Survive gehört haben und dann gehört haben Shirley Bessie, würden sich werden sich wahrscheinlich wundern, wenn sie sagen, es eh, war aber doch Gloria Gaynor im Original. Das ist die Disco-Version, die ihr alle kennt. Ja, ja nee, und ich gibt meine die Drama-Version. Sich verschiedene Versionen, genau. Und es gibt die Shirley Bessie-Version und eine andere Drama-Version, eine sehr tolle, ist von 1981 von Gladys Knight and the Pips, ja. damals im Roxy aufgenommen. Und die ist, die spielt mit all dem, was in dem Text angelegt ist, an Schmerz, an Verletzung, an Zurückweisung, an, ich schaff's aber trotzdem. Und ich habe die, äh, in meiner meine erste Fulltime also ganze im On meine erste richtige Drag Show die ich gesehen habe war damals im Hotel Timp in Köln ähm, und da war eine sehr dicke transsexuelle rothaarige tolle wunderschöne Frau Swanee Fields hat das äh, hat die, genau dieses Playback gemacht und ich weiß das war für mich der Moment als ich beschlossen habe ich will auf die Bühne ich will Drag machen ich will Lip synken also ich habe vorher mich schon immer als Frau auch angezogen, aber das war der Moment, wo ich kapiert habe, okay, ich gehöre auf die Bühne, weil diese Version hat mir so die Schuhe ausgezogen, ich habe wirklich geheult und ich mache die Nummer bis heute, ich mache sie seitdem, ich mache sie bis heute, ihr habt sie jetzt vielleicht, falls ihr die Shopping Queen geschaut habt mit mir, ich habe sie in der Shopping Queen gemacht, um, that's my Nummer 1 Performance Hit
1: Punkt. Fünf Tage nachdem ich im Hotel Timp aufgetreten bin, hat es hat ja es geschlossen Ach so. <lacht> für immer und ewig. Es gab also, es da einen Zusammenhang? <lacht> ja, das möchte ich nicht weiter ausführen. Aber ich bin aufgetreten. Okay, weiter. Weiter, Leute, weiter. Also, ich mache einfach Weiter. Jetzt kommt ein Sprung, also nachdem ich von 1985 bis ins Jahr 2000 exklusiv Tina Turner gehört habe <lacht> und nebenbei, aber das ist wieder eine Extra-Folge, Konzerte, Leute. Ich war bei allen Tina-Konzerten in Europa, ich bin ja einer der äh, ganz krassen Fans gewesen und äh, trotzdem, also Konzerte können was auslösen. Ja. Ich habe mal meiner Mutter gesagt, du, Tina Turner hatte mehr Einfluss auf meine Erziehung als du. <lacht> Und das hat auch da mit den Konzerten, ja, wird sich sehr gefreut haben. Hat aber auch was mit diesen Konzerten zu tun. Konzerte, wenn jetzt dieses scheiß Corona Konzerte verdirbt und verhindert, dann werde ich richtig schlecht gelaunt, weil Konzerte sind wichtig für mich. Konzerte sind ein Erlebnis. Also, es ist sensationell. Und Reisen. Reisen bildet, meine Lieben, weil auch auf Reisen, und ich bin viel, viel gereist, man ja Leute äh, akustisch kennenlernt und äh, Sänger und Sängerinnen, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm gehabt hätte. Und da habe ich exemplarisch jetzt rausgesucht, Rocío Joado. Rocío Joado ist so, wie sie heißt. Ich muss sie gar nicht weiter beschreiben. <lacht> ist eine Drama-Diva aus Spanien. Bei meinen Freunden in Spanien bin ich immer ein bisschen schlecht beleumundet, wenn ich die, wenn ich sage, ich finde die toll, weil die war bestimmt so ein Idol der Franco-Ära. Du hast doch mit den, mit den, ja, das ist so eine böse, alte, wahrscheinlich, war. die da früher groß war. Das ist also eine, eine, eine Travestiekünstlerin, eine bio -Travestie künstlerin auf der Bühne sozusagen, die also Flamenco, das ist ihr Ursprung, Sevilla, und äh, hat das Drama mit ihren Genen natürlich äh, eingepflanzt gekriegt und ist inzwischen leider an Krebs gestorben, hat aber noch drei Tage vor ihrem Krebstod natürlich ein Fernsehspecial gekriegt für Immer Juado und da singt sie ein Duett mit einem e mit dem Adamo Spaniens würde ich mal sagen, also ein irgendwie äh, furchtbarer alter Mann, der aber auch so eine tolle Stimme hat und die singen äh, no Vá, und ich habe es mir übersetzen lassen, es ist ein Scheidungslied äh, äh, im Prinzip. Beide stehen sich gegenüber. Und was ich. Deswegen erwähne ich diesen Song, weil sie dieses. Diese, diese Kunst beherrscht, die auch Barbara Streisand zum Beispiel beherrscht, die kann eben in zweieinhalb Minuten einen Song spielen. Mhm. Die, die hat das so verinnerlicht, dass die Gefühle so eins zu eins rüber transportiert mhm. werden. Die Rolle, die sie da spielt, die spielt sie so glaubwürdig, dass man mitgenommen wird. Und da gibt es tausend Lieder von der. Und ähm, ja, müsst ihr alles googeln. Rotzio mit C. <lacht> wir Jurado. Packen das, wir packen ja. das in die Schnelle, du noch Schlimmeres anrichten kannst. Rocio. Und dann <lacht> gibt es natürlich in diesen ganzen Reisen von Dalida über Cesaria Evora von Celia Cruz. Celia Cruz ist die Lottie Huber der Karibik. Nina. Die ist Célia auch Cruz durchgeknallt. Ist nicht die Lottie Doch, Mutter. das ist eine durchgeknallte Oma mit fiesen, komischen Perücken, die ganz tolle Latino-Hits gesungen hat. Auch noch äh, auch noch sterbend von Gloria Estefan in einem Fernseh-Special. Die ist Luz Casal, kennt ihr die? Luz Casal, ja. die kennt man ja aus diesen Almodo und Amor. Genau. Biki Dude, die kennt nun wieder keiner. Biki Dude wurde mit 80 entdeckt und hat mit 104 noch auf Sansibar, barfuß. Ja dann gibt's ja noch Hoffnung für dich. Die ist, ja, das ist mein Rollmodel. Bikidude ist 1,30 Meter groß gewesen und hatte eine Stimme. Es war eine ehemalige Prostituierte, die für Bier in Bars aufgetreten ist. Und die war. Hi. Die war. <lacht> lass mich bitte ausreden. Die war, die war Trommlerin, was in, in Afrika schon gleich Prostituierte bedeutet. Und die hat äh, Mädchen aufgeklärt über äh, Menstruation und äh, erste Hochzeitsnacht und so weiter. Also die war höchst unseriös angesehen und hat dann abends für ein Bier in Touristenkaschem gesungen, bis ein schwedischer Produzent sie entdeckt hat. Und die hat eine Stimme, dagegen ist Tina Turner wie Diana Ross. Also die hat eine What? ganz kraftvolle Stimme, ne, kein Zahn mehr im Mund. Er hat immer arm gelebt, super arm, und hat aber dann noch so eine World-Music-Karriere gemacht, wurde durch alle Festivals geschleust und ist, glaube ich, mit 107 oder so gestorben. Ich habe sie noch gesehen, da war sie halt 104 und die hat äh, so eine bestimmte äh, arabisch-afrikanisch angehauchte Musikrichtung wiederbelebt. Also auch eine Entdeckung. Genau wie <lacht> wir hätten mit der anderen Folge anfangen müssen, Mädels. Ich kann da noch nichts Seriöses mehr machen. Leute, Genau wie Ricky Martin, Alejandro <lacht> Sanz <Sons. lacht> Ihr hättet vielleicht weniger alkoholische Getränke auf den Tisch stellen sollen. Das ich ist habe
2: doch nicht mal ein Bier getrunken, es ist einfach wegen dem, was du sagst.
1: dann noch als letztes äh, großartiges Duett äh, mit einer spanischen Sängerin, die ihr hoffentlich nicht so lustig findet, aber die ist auch toll und lustig. Montserrat Caballé und Freddie Mercury mit Barcelona war auch zur Olympiade in Spanien eins der äh, Lieder, die man bis heute als Gay Anthem auch oh. hören kann. Das waren meine Reiseerinnerungen.
2: Ich muss mein Gelächter, glaube ich, kurz erklären. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie Zelda Rubinstein diese Sängerin spielt. Ähm, kein Mensch weiß, wer Zelda Nein. Rubinstein ist, no aber one. wer diese Sängerin ist, weiß auch keiner. Ähm, Steht in den Shownotes. Ähm, Zelda Rubinstein ist die kleinwüchsige äh, Darstellerin aus Poltergeist, die das Medium spielt. Egal, bla. Jetzt zu etwas völlig anderem, auch nicht weniger Coolem. Ähm, ich musste mich bei der Vorbereitung dieser äh, dieser Folge dafür entscheiden, ob ich den einen oder den anderen Part eines der berühmtesten Ehepaare der Musikgeschichte auf meine Liste schreibe. Ich habe mich dann für die Ehefrau entschieden. Diese Ehefrau heißt Courtney Love. Und wenn ihr Courtney Love hast, ha hasst, könnt ihr mich alle mal am Arsch <lacht> <lacht> Ähm Weil Courtney Love ist... Mein Erweckungserlebnis, ich bin Anfang der 90er für eine Weile äh, in die USA äh, gegangen und das war das Jahr, in dem Kurt Cobain, ihr Ehemann und der Sänger von Nirvana sich erschoss ähm, und danach ergoss sich ein, ich sage mal, freundlich Wasserfall von Frauenfeindlichkeit äh, und, äh, Hetze über Courtney und sie wird, es gibt zwei Dokumentationen darüber, die sich nur damit beschäftigen, ob Courtney nicht vielleicht doch daran schuld ist, dass Kurt mm. tot ist. Ähm, das, was dabei immer übersehen wird, ist, dass Frau Love, äh, eine mindestens so talentierte Musikerin war und ist wie ihr Ehemann.
0: Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde
2: das sagen. Okay. Äh, du musst es ja auch nicht sagen. Ähm, mein, äh, Beweis dafür ist äh, ein Album, das so heißt wie der Song daraus, äh, der auf meiner Liste ist, das heißt Celebrity Skin ähm, und äh, ihr könnt das Video einfach mal googeln. Courtney ist in dem Moment äh, die Mutter des Punk, die schönste Frau der Welt und das coolste Wesen, das ich so kenne und äh, ja, Frau Love hat danach 20 Jahre dafür gesorgt, dass sie ein öffentlicher Witz war für eine Weile. Ja. Äh, das hat sie einfach. Wer mal was, die, wer mal die brutalste Stunde Fernsehen will, äh, sehen will, äh, die ich so kenne, kann Courtney Love und Roast googeln. Äh, sie war beim, <lacht> das war der Pamela Anderson. -Rose. Das war der. Pa sie war Ach, beim Roast war ihrer, ihrer guten Freundin Pamela Pamela Anderson ja. und ist die. Redende, nicht gehende und sich wälzende
0: Illustration für Drogensucht. <lacht> ja, frisch aus dem Rehab und schon wieder drauf auf dieser Bühne. Äh, es, es ist mein allererster Roast, den ich geschaut habe, und ich liebe ihn bis heute, weil unter anderem, unter anderem, ich meine, Lady Bunny war dabei, aber die war boring. Äh, aber B. Arthur, die Dorothy von Golden Girls, äh, auf, bei diesem Roast erscheint und die. Alle anderen haben Pamela Anderson irgendwie niedergezerrt und haben gesagt, irgendwie, was die alles macht und was die für eine Nutte ist. Und Bea Arthur war so viel smarter, die hat einfach nur Pamelas autobiografischen Roman genommen und hat daraus vorgelesen und hat es eigentlich nicht kommentiert, sondern hat immer nur ein Gesicht gezogen und die Leute sind ausgerastet. Und das Letzte, was sie dann sagt, ist, Pam, how do you come up with this shit? Nachdem sie über Analsex gesprochen hat und Pam eben beschreibt in dem Buch, wie sie mit ihrem schwulen Maskenbildner über Analsex spricht, wie das funktioniert und was man da vorher alles machen muss. Dieser Roast is
2: Gold. Man kann also von B. Arthur, während Courtney Love sich wälzt, bei Pamela Anderson Rose lernen, wie man Analverkehr hat. Wenn das nicht rundherum edukativ ist, dann weiß ich auch nicht. Ehrlich.
0: Hey, <lacht> ich habe ähm, ja ich bin nicht mehr ein großer Fan von Lady Gaga, aber ich war es mal. Und das alles geht zurück auf ein winzig kleines Video, das ich mal gesehen habe. Das war, da hatte sie gerade angefangen, die erste Single war draußen. Ich hatte, ich glaube, Let's Dance war die erste Nummer oder Beautiful Dirty Rich oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber Let's Dance war, glaube ich, der erste große Hit. Und das kam auch bei mir an. Und ich habe das Video angeguckt und hab mir gedacht, naja, es ist halt eine blonde Frau, die da irgendwie mit Perücke. Hm. Ich fand das erst so relativ unremarkable, to be honest. Und dann ähm, habe ich ein Video auf YouTube entdeckt und da singt sie einen Song, der nie veröffentlicht worden ist, leider. Und ähm, das sie sitzt auf irgendeinem Promo-Event, sitzt sie vor so einem kleinen Synthesizer, vor so einem Vorhang <lacht> mit Sonnenbrille auf und einer blonden Pagenperücke und äh, fängt an mit einem Stück von dem Neil Young Song, äh, Girl on the Weekend heißt der, glaube ich, und interpoliert das quasi dann mit dem Song äh, Honest Eyes. Und da sieht man oder hat man damals eben schon gesehen, was die Alte kann. Also wie die singen kann, wie die auch songwriting-technisch funktioniert, wie die performen kann. Dass da eben, da war kein Vocoder drauf, da war nichts drauf. Das waren nur sie, ihr Talent, ihr Piano und der Song. Und das ist so stark und auch wieder so roh und kraftvoll. Und ich habe mich da haltlos in die Alte verliebt und war dann, äh, die hat damals das Opening gemacht in Deutschland für die Tour der Pussycat-Dolls. Die waren auf Tour und Gaga hatte. Äh, da quasi Also sie war einmal im Columbia Fritz, da habe ich sie gesehen, das war davor, alleine quasi mit ihrem Material. Und dann war sie danach äh, Opener für die Dolls und ich habe ein teures Ticket gekauft, um das Konzert da anzugucken, nur um Lady Gaga zu sehen im Vorprogramm. So ein großer Fan war ich und naja, dann irgendwann später verlor sich das. Sie fing dann an, die eigene PR zu glauben und ja, spätestens seit, seit A Star Is Born bin ich da irgendwie jetzt auch raus. Aber ja, damals äh, war das für mich... Ein, ein wichtiger Moment und ich habe mich sehr in sie verliebt da. Das kann man gut gucken. Das ist, ist auch nicht schlecht geworden. Die Nummer ist einfach noch wahnsinnig gut.
1: Ich bin nicht so ein Fan, insofern kann ich da nicht so viel zu erzählen. <lacht> <lacht> äh, als Tatjana geboren wurde, Anfang der 2000er, fehlte mir natürlich ein Signature-Song. Den habe ich 2010 gefunden und zwar mit dem brandaktuellen Werk von Sarah Leander kalt gestellt kaltgestellt von Sarah Leander, hat mir natürlich viele Freunde im äh, links äh, politisch korrekten Berlin <lacht> gebracht. Äh, erkläre kurz kommt warum. ursprünglich aus The äh, Musical Lady aus Paris, das hat sie äh, schon im hohen Alter 1964 in Wien gespielt und äh, damals war die so groß die Premiere hatte 103 Vorhänge, also wer sich vorstellen kann, ne, das What? ist äh, ja ja. Sarah Leander war ein Riesen. 103. Ding. 103.
2: Es war kalt draußen, die Leute wollten nicht nach Hause. Also vorher heißt, die musste der Applaus
1: dauerte so lange an, Milieu. dass sie immer wieder rauskommen ja, sie musste. musste immer 103 wieder rauskommen, heißt, 103 heißt, die musste 103. Mal. Die Leute haben so lange geklatscht, dass sie 103 mal wieder und rauskommen musste. Und der, der Präsident von Österreich war dabei und der ist beim 63. Vorhang erst aufgestanden. Also der hat so lange Widerstand geleistet, weil sie natürlich als Nazi Diva. Ja sehr, sehr umstritten ist. Und dieses Lied ist auch eigentlich eine Frechheit. Es handelt davon, dass sie sich kaltgestellt fühlt, von der Welt vergessen, nicht mehr im Rampenlicht. Und das sind sie aber nicht entschuldigend, sondern, wie das so Zara Leanders Art war bei ihren Songs, triumphierend, natürlich, stark, rollendes R, Selbstbewusstsein. Also die hat ja nie äh, Schuld eingestanden, mhm. äh, was ihr bis heute mit Recht vorgehalten wird, weil sie auf jeden Fall eine Opportunistin war. Ja. Und äh, wie das so ist bei großen Stars, ich entschuldige das ja gerne mit, dass die alle wahnsinnige Egoisten sind und nur an sich denken. Nein, nicht nur äh, die Deutschen. Nee, alle, alle. Ja. Und äh, das kann man trotzdem nicht entschuldigen, aber das lüge ich mir schön, damit ich kaltgestellt <lacht> machen kann, weil Tatjana natürlich auch kaltgestellt ist ja genau meine Biografie als Tatjana, nie anerkannt, immer Neben dem Rampenlicht nie richtig, <lacht> nie richtig wahrgenommen wurde. Und alles aus Fehlern der anderen natürlich nicht aus meinen eigenen. <lacht> Insofern ist oh, gestellt eins meiner Highlights. Und äh, ich liebe das Lied und ich finde Sarah Leander auch durch dieses Drama äh, natürlich toll, irgendein Kritiker hat mal gesagt, ihre Qualität lag in der Maßlosigkeit, ihre Größe in ihrer Schamlosigkeit. Und das ist ein Satz, den ich auch auf mich natürlich total anwende. <lacht> und der auch meinen Horizont natürlich äh, auf andere Dramadiven äh, wie Marlene Dietrich, ganz anderer politischer Kontext. <lacht> Judy Garland, Barbara Streisand, das sind alles so diese Dramafrauen, die liebe ich alle heiß und innig.
2: Paulchen. So, ich mache dann mal weiter. Ich habe noch zwei Damen auf meiner Liste, die nicht unerwähnt bleiben dürfen. Die eine hat Tatjana eben schon erwähnt. Die heißt Barbara Streisand. Ja. Wenn mein Coming-out einen Namen hätte, ich ihm einen geben müsste, <lacht> dann hieße mein Coming-out Jentl. Jentl, ich wollte gerade sagen. Äh, weil Jentl ist ein Film darüber, mhm. wie sich eine jüdische Frau als Mann verkleidet, um an eine an einer der damals, berühmtesten Yeshiva-Universitäten studieren zu können. Jentl ist auch ein Musical. Und wenn man Jentl heute mit offenen Augen und offenen Ohren hört, ist es angefüllt mit Songs, die auf einen 13-jährigen treffen, der sich mitten in seinem persönlichen, erstmal für sich selbst stattfindenden Coming Out befindet. Und die Songtitel alleine sagen schon, äh, was es ist, also es gibt die, ich glaube, die zweite Nummer im Film äh, ist ein eigentlich von ihr als feministisches Statement gemeintes Lied. Das heißt, Where is it written, What It Is Meant to Be. Und wenn man da, und sie hat damals, glaube ich, nicht gewusst, dass sie damals mindestens fünf bis sechs Hymnen für schwule Männer kreiert hat in diesem. Zusammen. Hat sie denn selber geschrieben auch? Ach Nein, sie hat am Drehbuch Halle. mitgearbeitet, die Musik hat sie aber nicht selber geschrieben. Sondern die, die Musik
1: nicht, die Texte? <lacht>
2: die Texte sind auch von ihr.
1: Die Lu Musik sind von diesen äh, Pärchen, die immer für sie geschrieben haben. Genau,
2: Marilyn and Alan ja. Bergman. Ähm, und Alan Berkman. Und die Abschlussnummer in dem Film, also Jentl verliebt sich dann in einen, hier ist aber als Mann unterwegs und das Ganze hat dann unfassbar homoerotische Untertöne. Es gibt aber auch eine unglaublich berührende Nummer, wo sie sich mit einer Frau, mit der sie dann verheiratet werden soll, weil ja alle glauben, sie ist ein Mann, äh, zum Abendessen verabredet hat und diese Frau betrachtet und auch diese Nummer, nämlich die dann im Wesentlichen sagt, ich werde nie das sein können, was du von mir möchtest, mhm. weil diese Frau findet diesen jungen, smarten Typen, der ihr dagegen übersetzt, eigentlich total anziehend, mhm. nicht wissend, dass sie einer Frau gegenübersetzt. und in diesem Film hat sich damals jede Butschlesbe, die ich kannte, wiedergefunden und jeder schwule Mann. Und das war und ist noch, also wenn ich das heute höre, ist das immer noch sehr herzzerreißend für mich. Mhm. Und äh, Jentel sollte man unbedingt gesehen haben, nicht nur, weil es ein schlauer Film ist, der mit der mit Geschlechterrollen spielt, sondern ganz einfach, weil das eine sehr, sehr anrührende und sehr schlaue Geschichte ist und weil sie selber Regie geführt hat und Steven Spielberg, also der Großmeister von Hollywood, das war ihr Regiedebüt, ihr damals gesagt hat, sie hat ihm den Film geschickt, weil sie Tipps haben wollte, was sie besser machen konnte und er hat ihr den Film zurückgeschickt mit einer... Love Note, in der im Wesentlichen stand, ich würde dir ja sagen, was du daran besser machen kannst, aber dieser Film ist perfekt. Ich wüsste nicht, was ich daran ändern sollte. Gab es dafür Oscars? Ähm, es war, wie immer, wenn es um emanzipatorische Werke geht, wir haben das ja schon öfter diskutiert, <lacht> ähm, ein großer Skandal, dass sie damals nicht für den Regie-Oscar nominiert worden mhm. ist äh, und dass sie nicht die... und weil das so war, war Barbara Streisand und weil alle wussten, dass sie diesen Oscar in diesem Jahr eigentlich mehr als hätte bekommen sollen, war Barbara Streisand damals diejenige, die Catherine Bigelow, die die erste Frau war, die den Regie-Oscar gewonnen hat, diesen Oscar überreichen durfte.
1: In dem Film ist die Nummer A Piece of Sky. Richtig. Und äh, Barbara Streisand ist ja auch äh, persönlich auch eines der ganz großen Egos auf diesem Planeten. <lacht> Als ich sie 2000 äh, zum Jahrtausendwechsel in Las Vegas live gesehen habe, hat sie dieses Lied, ähm, weil sie keinen Äquadanten ähm, Duettpartner dafür fand, mit sich selber im Duett gesungen. Also im Hintergrund war äh, die Szene aus dem Film und vorne stand sie und hat die zweite Stimme dazu gesungen und das fand ich schon als Akt äh, toll, aber auch das Lied nochmal verstärkt, also es ist eine unvergessliche Performance.
2: Ja, was man vielleicht dazu sagen muss, es ist auch schwer dafür einen, Äqu äh, einen äquivalenten ja. Duettpartner zu finden, weil Frau Streisand wahrscheinlich eine der fünf größten Stimmen der letzten hundert Jahre ist und A Piece of Sky einfach so eine Nummer ist, vor der selbst klassische Sängerinnen sagen, hm, ich weiß nicht so genau, ob ich das machen sollte, weil ich weiß nicht, ob ich
1: das stehe. Es ist so schön, dass wir in einer Zeitepoche mit diesen... Mit diesen ja, Sängern leben aber, ja. dürfen, dass wir das so erleben können, die live zu sehen. Also ja. das ist wirklich ein großes Glück, muss ich sagen.
0: Deswegen, ich bin auch, ich war, natürlich mochte ich Whitney Houston, aber ich war jetzt kein Riesenfan. Meine Schwester Melly ist ja der größte Whitney Houston-Fan der Welt. Und als dann, äh, als man dann wusste, Whitney Houston kommt, nochmal auf Tour, haben wir Tickets gekauft, auch gute Tickets gekauft, teure Tickets gekauft und haben dann äh, durch einen gemeinsamen Freund Christoph, der im Whitney Houston Fanclub war, äh, Chancen gekriegt, in der ersten Reihe zu sitzen. Und sind dann bei ihrem letzten Konzert in Berlin in der ersten Reihe Mitte gesessen. Äh, Melli im Fummel, ich nicht. Äh, und haben dann Whitney Houston zugeschaut. Einfach auch aus diesem Grunde, weil wir dachten, es kann nicht sein, dass wir in dieser Zeit mit dieser Frau leben und die nicht nochmal live sehen. Und das Konzert wurde ja dann von den Kritikern zerrissen. Und ja, sie war nicht gut bei Stimme. Und Leute in den hinteren Reihen haben vielleicht Sachen gesehen, die wir nicht gesehen haben oder gehört, die wir nicht gehört haben. Aber wir waren alle komplett... On Board with her und haben sie gefeiert, auch wenn das nicht mehr so klang wie früher, aber mein Gott, wie schön, dass wir die nochmal gesehen haben. Yeah. Ein paar Monate später war sie tot, auch ihre Tochter leider, mit der wir kurz geredet haben, war dann tot, ähm, aber gut, dass wir das nochmal mitbekommen haben, yeah. dass wir es nicht missen müssen.
1: Auf jeden Fall. Ich ärgere mich natürlich im Nachhinein, dass ich äh, mehrere Jahresgehälter für diesen Las Vegas Trip bei Barbara yeah. ausgegeben habe als dann drei Monate später die DVD für 14 Euro auf den Markt kam <lacht> und viel schlimmer, Barbara Streisand dann ihre langjährige Abstinenz von der Konzertbühne beendete und dauernd in Berlin in der Waldbühne <lacht> hockte und ihre Lieder gesungen hat, für wenig Geld und äh, ja gut, aber es war es trotzdem wert.
2: <lacht> Einen kleinen Moment, also wenn Tatjana jetzt hier sagt, für wenig Geld, ich weiß noch, dass ich im Vergleich
0: zu mehreren Monatsgehältern um nach Las Vegas. Ja, das,
2: ja. Ist, das ist wahr, ja. aber ich weiß noch, noch, dass ich, dass es damals eine große Diskussion in meinem Freundeskreis gab, ob man zu Barbara geht oder nicht. Und ich bin damals nicht gegangen, weil diese Tickets kosteten 185 Mark. Das ist jetzt für große Künstlerinnen der Normalzustand. War damals eine unvorstellbare Summe.
1: Berechtigt.
2: Äh, ja ich ärgere mich trotzdem nicht, dass ich damals, äh, ich weiß noch, dass ich in der Jahreszusammenfassung in der Siegessäule meine kleine, boshafte Besprechung dieses Ereignis mit dem Wort teuerste Ausrufezeichen <lacht> angefangen habe. <lacht> ähm, und äh, ich war damals da nicht. Nee, weil ich meine, die
0: One-Voice-Tickets in ihrem, in ihrem Vorgarten gingen ja bei 5000 Dollar los damals. Ja, also das also war ein Schnäppchen sie hier war in immer schon. Ich bin sehr exklusiv und ich kann mir es erlauben, viel Geld zu verlangen, weil
1: ich einfach... Die es gibt fünf niemand, größte wie mich. Stimme des ja, Jahrtausends. Also bitte, also ich finde ja, das ja. total berechtigt alles ja. und ich habe wirklich auch nicht das Geld gehabt, aber ich habe es natürlich ausgegeben, weil warum nicht, mein Gott, die kann sich das leisten und äh, außerdem hat sie immer für gute Sachen gespendet, die ist auf True. unserer Seite True. und gegen Trump, ja, ja. Punkt, Punkt.
2: <lacht> Unsere Lieblingsgeschichte über Braus Streisand, die müssen wir aber noch erzählen, ist, dass sie ihre eigene kleine Mall in ihrem Keller hat, <lacht> ähm, wo sie wahrscheinlich auch zu Zeiten von Corona immer hingeht, wenn ihr langweilig ist.
0: Das muss man dazu sagen. Also sie hat da Angestellte, die arbeiten in dieser Mall und sie kommt aber nicht jeden Tag. Das heißt, die kommt vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat, um da Sachen einzukaufen, die sie eigentlich schon besitzt. Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, ihre alten Second-Hand-Sachen, alle gesammelt. Das heißt, super geizig Ja. Äh, alle gesammelt seit 1962 und da unten in verschiedenen Läden mit Labels und so weiter. Und dann geht sie shoppen und findet das am besten, <lacht> wenn sie handeln kann. Wenn sie also mit dem Verkäufer, der von ihr angestellt ist und dafür bezahlt wird, Jesus. ihr das äh, Kleid nicht zu dem äh, nicht verbilligt zu geben. Und wenn sie den überzeugen kann, der natürlich als abhängig Beschäftigter. Es ist so verrückt, man darf gar nicht weiter darüber nachdenken, wie krank das ist. Und dafür lieben wir sie noch mehr.
0: Mein Favorite Moment mit ihr ist nach wie vor der das Kathy Griffin Interview. Kathy Griffin war bei Oprah und spricht mit Oprah über Barbara Streisand, die ja auch in ihrem Act, My Life on the Dealist immer wieder vorkam. Das war ja Kathy Griffins Stick, eben über Promis zu sprechen. Und äh, sie spricht mit Oprah darüber, wie Barbara eben mal bei Oprah war. Und das alles eben monochrom sein musste, alles musste in derselben Farbe sein und dann ist Werbeblock und äh, die Werbung schaltet an in dem Moment, wo die Kameras aus sind, dreht sich Oprah zu ihr um und sagt, you know, she spray painted my microphone. Sie hat also tatsächlich äh, das Mikro auch in Gräsch einsprühen lassen, weil ihre Garderobe und die Bühne Gräsch war und es musste alles Gräsch sein, <lacht> ohne zu fragen.
1: Hier wird gebohrt in der Nachbarwohnung, das ist es. Oh, ich dachte, das wäre eins von euren Handys. Nein, ich nein wollte nein. schon schreiben. Ja, sie hat, äh, sie hat auch äh, mal Blumen gesät in New York und oh Gott, die, die sollten lila sein und, oder zart lila und äh, dann sind die aufgeblüht und da waren Orange und äh, Blaue dabei und dann hat sie zu den Blumen gesagt, also liebe Blumen, äh, ich glaube an monochrome Farbsysteme und alles ist bei mir hier lila auf dieser Terrasse <lacht> und ihr seid morgen lila. Und am nächsten Morgen, oh wunderbar, waren die Blumen lila? Sie bezieht sich auf diesen spirituellen Heiler, der wohl ein Freund
0: von ihr ist und der hätte ihr das in einem Buch, Er hat gesagt, guck mal, es ist in meinem G Buch genau. ein Kapitel über die Anziehung von Dingen und bla bla bla. Genau. Das hat natürlich die Gärtnerin ausgetauscht, Na, weil natürlich. die Angst hatte gefeuert zu werden, Na, aber Barbara glaubt fest daran, dass Bis sie das heute. mit ihrem Willen gefällt. Ganz genau,
1: wie alles in ihrer Blumen Karriere. Blumen fügen sich.
2: So und die dritte absurde Geschichte über Barbara ist ganz kurz <lacht> und lässt sich in zwei Sätzen erzählen. Barbara Streisand hat ihren Hund klonen lassen, weil er ihr so gefehlt hat. <lacht>
1: Ja, jetzt hat sie den aber leider doppelt geklont. Also sie hat zwei und noch einen dritten dazugekriegt gekriegt von irgendjemanden. Das heißt, sie hat jetzt zwei Klonhunde und einen anderen. Und dafür hat sie jetzt eine Rosvita eingestellt. Und Rosvita wird also hochgefeiert als Hundesitterin. Bevorstellt sind ihre Hunde nie, außer für Fototermine. Ein großer Ding. Ja, da kann mein nächster, mein nächster
0: Starker da nicht mithalten, die ist ihres Zeichens eine sehr bodenständige Dame. Ähm <lacht> Kommt aus äh, dem Land, das quasi als die Wiege des modernen Pops bezeichnet werden kann, nämlich Schweden, äh, wo auch solche Größen wie aber herkommen und nennt sich Robin. Robin kenne ich seit, also aus der Distanz seit den 90ern, da hatte sie eine Single Show Me Love das ist nicht Robin S. Show Me Love, die wir alle kennen, sondern eine andere wird oft verwechselt, ähm, aber ja, das ist Robin, eine kleine blonde schwedische Elfe, eine relativ androgyne und die war, als ich, Gott, wann war das, 2007 oder so, sechs, ähm, als meine Freunde sind alle auf die Konzerte gerannt und waren completely obsessed und ich habe es immer nicht verstanden und ich fand, das war ein doofer Trend und ich wollte da nicht mitmachen und dann hat mir mein damaliger Freund René, irgendwann hat er gesagt, Alter, das reicht jetzt, ich spiele dir mal die Musik vor und ich war so, muss ich wirklich, I don't want to. Naja, und dann äh, saß mir zu Hause und er macht einen Song, der nennt sich äh, With Every Heartbeat und ich höre die ersten Klänge und denke schon, hm, das ist aber wirklich sehr schön, es ist melancholisch, aber es ist dancey, es ist irgendwie hausig, elektronisch, aber auch modern und neu. Und dann fängt sie an zu singen und dann kommt der Text und äh, wir sind sofort angefangen, sind mir die Tränen gelaufen. Und ähm, ja, dieser Song begleitet mich bis heute. Robin begleitet mich bis heute. Ich bin ein fanatischer Fan, möchte ich fast sagen, äh, ihres frühen Werkes oder ihres mittleren Werkes, das ganz frühe und das letzte interessiert mich nicht so wahnsinnig, aber ich finde sie einfach wahnsinnig toll. Robin kann wie keine andere Dance-Music mit tiefen melancholischen Texten verbinden. Also man tanzt und weint trotzdem quasi. Äh, und das Macht sie aus und sie ist auch zu einer schwulen Ikone geworden, glaube ich, genau aus dem Grund, weil wir uns alle irgendwie mit dem Schmerz in ihren Songs identifizieren können so ein bisschen. Und äh, da hat sie einen riesengroßen Platz in meinem Herzen. Ich habe sie leider aber noch nicht live gesehen. Es passiert immer irgendwas. Ich kaufe Tickets zu ihren Shows und dann muss ich irgendwo hin und arbeiten oder ich muss irgendwo anders hin und äh, es passiert irgendwas anderes. Das letzte Mal hatte ich äh, Norovirus. <lacht> ich hatte drei Tickets für Berlin gekauft für mich und zwei Freunde und dann hatte ich Norovirus und musste die Tickets abgeben. Ja, irgendwas passiert immer. Und ich habe sie bis jetzt noch nicht live gesehen, aber äh, ich warte auf den Tag, wo das passiert, weil ich liebe sie, liebe sie, liebe sie wirklich innig. Ähm, Body Talk ist ein dreifächeriges drei Album. Sie hat drei Alben gleichzeitig mehr oder weniger veröffentlicht. Die nennen sich Body Talk Part 1, 2 und 3. Und da ist eigentlich jeder Song ein Hit. Ja. Äh, yeah. And With Every Heartbeat ist nach wie vor eins meiner allergrößten schwulen, emotionalen Anthems.
2: Uh, Robins größter Hit, glaube ich, unter nicht nur schwulen Männern, sondern allgemein ist Dancing on My Own. Mhm. Uh, mein Lieblingslied von Robin ist eine Ko Kooperation mit Royxop und oh. nennt sich Monument und Monument ist ein, ist ein fantastisches neun neunminütiges Opus <lacht> uh, und hat auch ein fantastisches Video, das von einer fantastischen Künstlerin yeah. gemacht worden ist.
0: Monument ist amazing. Generell ihre Arbeit mit Royxop ist uh, insane. Die hat auch None of Them zum Beispiel, das ist, hat so einen relativ fetten Panoramabar beat relativ düster auch wieder ähm, ihre Sachen mit Workshops sind einfach äh, The Girl and the Robot, das ist alles große, große, große Kunst, die man gehört haben muss, wenn man sich für elektronische Musik interessiert, für Moderne, die aber sehr eingängig ist. So
2: große Kunst, die sehr eingängig ist, ist leider nicht mein nächstes Thema, <lacht> weil Is it ever? Um, I don't know. Um, es ist der letzte Name auf meiner Liste, aber jemand, dem ich seit ich sag jetzt mal freundlich 30 Jahren schwer verfallen bin, ein vielleicht überraschender Name, der Name ist Katharina Frank. Katharina Frank ist die Leadsängerin der Rainbirds. Oh. Ähm, und das wusste ich nicht, als ich sie entdeckt habe, als Blueprint mal die, ihr, der erste große Hit der Rainbirds. Der das einzige war die,
0: große Hit der Rainbirds.
2: Das stimmt nicht. Doch. Ähm, aber äh, Frau Frank ist damals ähm, für eine Weile, so für ein halbes Jahr oder ein Jahr der größte Popstar in Deutschland gewesen. Blueprint hm. war die meistverkaufte Single des Jahres. Hm. Und Frau Frank ist jetzt eine immer noch wahnsinnig talentierte, unglaublich tolle Musikerin und hat sich, ich glaube, drei Jahre, vier Jahre nach Blueprint auch geoutet, weil mhm. sie mit Ulrike Hake, die damals mit FM Einheit viel geile Theatermusik gemacht hat, sehr abgefahrenes Zeug und äh, die Geschichte der Rainbirds ist eine Geschichte darüber, wie eine Frau genau weiß, was sie machen will ähm, und das auf dem ersten Album, weil sie ein Übertalent ist, noch nicht so richtig durchzieht, weil es ist das erste Mal, aber das zweite Album der Rainbirds hat einen Titel, den ich jetzt hier nicht sage, weil dann vergehen 20 Sekunden, der ist sehr lang. <lacht> ähm, aber äh, das zweite Album der Rainbirds ist eine der zwei Platten, die ich von meinem Begrüßungsgeld gekauft habe und ähm, sie ist ein unglaublich großes Singer-Songwriter-Werk, das ein paar richtig fantastische, meiner Meinung nach, gitarren popsongs hat. Aber die erste Single aus diesem Album war achteinhalb Minuten lang. Und das Video ist es auch. Und Frau Frank und die Rainbots waren damals so berühmt, dass Radiosender achteinhalb Minuten Musik gespielt haben. Das war eigentlich unmöglich. Das ging eigentlich gar nicht. Und die Videos sind, ich habe einige davon in Vorbereitung auf diese Folge noch mal gesehen, das steht alles immer noch. Das ist große Kunst, das ist große kompositorische gedankenarbeit die texte sind sehr verstiegen und teilweise sehr verschwiegen weil sie immer die ganze zeit darum herumsingt dass sie eigentlich frauen begehrt bis auf äh, die letzte Nummer auf dem Album, die heißt Jesus First und ist ein Lied darüber, wie sie sich, ich glaube, in Spanien äh, in eine Frau verliebt, die sehr religiös ist und mit der sie gerne was hätte, aber die nicht will. Ähm, und ich, hab, Frau Frank, hat äh, in den nächsten 20 Jahren die meiner Meinung nach tollsten Spoken Word Platten gemacht, die es in Deutsch gab und auch ein paar fantastische Solo-Alben gemacht äh, und wohnt jetzt... Äh, Glücklich und zufrieden in Brandenburg und tritt immer noch mal auf. Die letzten Male, die sie aufgetreten ist, hatte das immer eine unglaubliche politische Konnotation und äh, war auf Veranstaltungen gegen die AfD. Also ähm, die weiß auch, wo sie politisch hingehört. Wer jemanden entdecken will, den er nicht kennt, kann sich mit ihrer musikalischen, aber auch persönlichen Biografie beschäftigen. Das ist toll.
1: Ich habe als letztes jetzt äh, kurz umdisponiert, weil ich denke die ganze Zeit an Konzerterlebnisse. Barbie, mm. du hast mich da inspiriert und äh, trotz aller tollen Tina Turner Tourneen, die ich verfolgt habe, war das schönste aller Konzerte irgendwann in den 80ern Patti Labelle in Hamburg. Oh wow. Da saß ich relativ weit hinten. Es schlägt sogar den Moment, wo ich bei deiner Ross zu Endless Love auf die Bühne gegangen bin und mit ihr das Duett gesungen habe, weil ich sah jung <lacht> und gut aus und sie hat mich einfach festgehalten. Nein, es war einfach so, dass die nach 20 Minuten ungefähr, was ich nicht wusste, es ist alles Taktik gewesen, da hat die ihre High Heels ausgezogen Immer. und durch die Gegend geschmissen. Das wusste ich damals okay. nicht. Ich war, ich war, ich dachte, jetzt ist echter Moment. Und dann hat sie ihre falschen Wimpern abgerissen und dann hat sie zu ihrem Conductor gesagt, das war mit Live-Orchester, okay. Ich müsste als nächsten Song den und den machen, mache ich aber nicht. Meine Stimmung ist jetzt eine andere, mach das." Und dann hat die im Prinzip noch drei Stunden Konzert gegeben. Wir mhm. saßen inzwischen alle auf der Bühne vorne. Die hat alle rangewunken. Jeder durfte Wahnsinn. sitzen, wo er will. Die Hamburger äh, Snobs in der ersten Reihe waren natürlich sauer. Wir <lacht> saßen alle also auf der Bühne und sie lief barfuß zwischen uns umher und sang ohne Mikro im CCH. Das ja. ist also, ja. äh, die hat einfach so eine Stimme, die trotzdem die letzten Ränge erreicht hat. Ohne Mikro hat die da drei Stunden improvisiert. Und das ist, äh, glaube ich, das, das, das Oh Gott, das kann ich gar nicht sagen. Das ist das tollste Erlebnis gewesen, was ich musikalisch auf einer Konzertbühne jemals gesehen habe. Die hatte damals, ich meine, das war das Jahr, wo sie für Mandela äh,
0: protestiert haben und es gab auch so ein Charity-Music-Event, ähm, wo ich glaube, der Headliner nicht angetreten ist und dann ist Tracy Chapman aufgetreten, die eigentlich im Vorprogramm war und durfte nochmal ins Abendprogramm und wurde dann ein Weltstar mit diesem Album, mhm. was auch heute noch total relevant ist und immer wieder relevant ist. Und ich glaube, da ist Patty LaBelle auch aufgetreten, habe ich das das erste Mal gesehen, dass sie eben, ich habe auch wie du gedacht, das ist jetzt wirklich die Entrückung mhm. des Momentes, dass sie irgendwie das Mikro wegschmeißt, die Schuhe wegschmeißt mhm. und dann das Mikro lag auf der Bühne und sie stand zwei Meter daneben und hat aus vollster Seele gesungen ja. und man hört es halt trotzdem, weil äh, ne, die Stimme trägt. Und ja, das war das war irre. Ich hatte ja. einen ähnlichen Moment mit Beyoncé, da war Adil lustigerweise auch dabei, da waren wir auf dem Beyoncé-Konzert vor Jahren in der Max-Schmeling-Halle und ähm, da hat sie äh, Flaws and All gesungen, das ist ja... Ein sehr, sehr persönliches, sehr bewegendes Lied und hat vorher so Leute im Publikum immer ausge, ausgepointet und pointet dann irgendwann in meine Richtung, um mich rum waren ja nur kleine Menschen und junge Teenager und ich hatte ein rot-weiß gestreiftes Shirt und eine rote Basecap an und dann sagt sie, you there with the stripes and the hat, I see you, I love you und ich war schon, ich habe nicht gerafft, dass es um mich geht, irgendwann oh, sagt er das bist du und ich versuche so, <lacht> very, very taken. Und dann an einer Stelle bei Flaws and All läuft ihr so eine Träne die Wange runter und wir waren alle, die ganze Max-Schmeling-Halle war davon überzeugt, dass es an diesem Abend liegt, an der Magie dieses Abends, dass sie uns so verbunden ist und dass sie das gleiche fühlt, was wir fühlen und waren hin und weg. Und ich saß dann, eine Woche später saß ich zu Hause und habe Leuten davon erzählt und habe gesagt, ich zeige euch das, das ist bestimmt bei YouTube. Das war so ein besonderer Moment, das finden wir bestimmt bei YouTube. Und dann habe ich denselben Moment aus aus Amsterdam und aus Paris und aus London gefunden und habe mich so verarscht gefühlt und habe gedacht Wahnsinn. Aber was für ja. eine Maschine, dass die an derselben Stelle, im selben Song immer wieder ja. im selben Auge es schafft eine Träne rauszudrücken. Die das man ist dann der
1: Unterschied zwischen amerikanischem Entertainment war, und Deutschen Die Amis können halt.
0: Ja, aber die haben auch verstanden, dass die Wiederholung bei den Fans nichts ausmacht, also auch, dass du es immer wieder, ne, dass du es wiederholen musst, Man dass es vielleicht für dich nicht authentisch ist, ja. Ist es ist, für die Fans bedeutet es halt wahnsinnig viel.
2: Ich mache mich jetzt unbeliebt und sage einfach, Mach's. ich kenne eine amerikanische Performerin, die furchtbare Konzerte gibt und die das nie wieder tun soll in meiner Meinung nach und das ist Madonna.
1: Ja, das finde ich auch, find da viel bist du, total, das alte Wrack, die soll zu Hause in der Wanne liegen und Videos machen. <lacht> Nein,
0: also wegen des Alters ist es nicht. Ich Nein, nicht,
1: der ist wegen des Alters, aber die ist ja. doof geworden, ja, die total. interessiert mich überhaupt
0: nicht mehr. Total, ich bin ihr sehr dankbar für alles, was sie gemacht hat in den 90ern, das, sie war die erste, die sich für uns eingesetzt ja. hat, die erste, die wirklich äh, Aids-Aktivismus betrieben hat auf dem Level, auf dem Level von Prominenz. Äh, ohne Rücksicht auf Verlust. Und dafür werde ich sie immer lieben und respektieren. Aber Girl Auch das
1: letzte Album war noch gut Die gut Humorlosigkeit. Gemeint, aber humorlos, genau. Ja,
0: einfach echt humorlos. Zu ambitioniert. Ja, nimmt sich selbst zu so ernst, erkennt.
2: Ja. Nein, ich hatte die Tickets für die Werner Seenbind seiner Zeit, das ist auch schon wieder 100 Jahre her, geschenkt bekommen. Und war da und war entsetzt, weil da war ich gerade schwer in meiner Singer-Songwriter-Phase und war Leute gewöhnt, die auf der Bühne standen und sich mit dem Publikum unterhielten und Madame zog eine Show ab, die eigentlich auch ohne Publikum hätte stattfinden können, sie wäre genauso das war, gewesen. war, glaube
1: ich, ein Track. ne? Das Themenwechsel, das ist wirklich nicht der Punkt, wie wir okay. aufhören wollen. Wir wollen aufhören mit der Euphorie und der Begeisterung, die uns durch unsere Biografie ja, getragen hat. Und damit gebe ich das Wort zu Barbie, die jetzt diese Folge beendet mit einem Höhepunkt. Äh, Leute, bleibt dran.
0: Also ich habe die Nummer reingenommen, die hat emotional, meine ganzen Nummern bis jetzt waren ja, die waren ja alle von Schmerz geprägt und von Rohness und Tiefe und so. Und das ist die Nummer nicht, die Nummer ist eine Tanznummer, aber sie hat in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt. Als ich damit im GMF angefangen habe, war ich die erste DJ, die quasi mehr oder weniger exklusiv RB aufgelegt hat und ähm, dann kam irgendwann diese Nummer raus von Janet Jackson All Night äh, und das war meine erste Show im GMF auch. Das war quasi der Moment, wo sich für mich so eine Tür geöffnet hat, auch äh, auf die Bühne und wo Leute mich als Performerin angefangen haben ernst zu nehmen und äh, Immer noch, wenn wenn ich heute Leute treffe, die mich sehen, entweder sprechen sie mich sofort auf den Song an oder wenn der Song irgendwo läuft, kommen die Leute an und sagen, so, oh mein Gott, ist Barbie dein Lied.
1: War das war das die Performance, wo du deinen, äh, ähm, ich darf es kurz so ausdrücken, Hodensack äh, der Öffentlichkeit präsentiert hast? Nein, als ich mein meine Eier gezeigt habe, da
0: habe ich ja meine eigene Musik performt. Das war damals im... Äh, so, gut. Ja, ja, na, kein Problem. I'm not ashamed. Äh, das war im Kind so damals. Da hab, ja. bin ich mit Super Sandy aufgetreten und habe äh, ein paar meiner eigenen Songs gesungen. Ich hatte ja ein, ein Musikprojekt, das nannte sich Babylon. Und äh, ja, da habe ich an einer Stelle mit Sandy zusammen meine Eier blank gezogen auf Auch der Bühne. Auch ein
1: weiteres unvergessliches Kulturereignis, was ich, äh, bei, mit dem ich bei durfte. Ich war
2: nicht dabei, deshalb muss ich kurz fragen, waren die Eier rasiert? Nein, nein, wahrscheinlich nicht. Nein. Nice. Nein. I
0: didn't give a shit. Nee, das Lustige ist für mich, äh, und das sind Leute, die ich heute noch nicht erwähnt habe, die ich aber jetzt erwähnen möchte, und das macht Sinn in der Klammer. Ich habe meine ersten Platten, die ich mir gekauft habe, von eigenem Geld waren, es waren zwei Platten, einmal Janet Jackson, 1814 das Album und einmal Alice Cooper Trash also Glam Dark Glam Rock und R&B auf der anderen Seite und wenn ich das heute retrospektiv betrachte ist es heute immer noch genauso die Menschen die ich am meisten höre die mir am meisten bedeuten ist einmal India Re, also auch Black R&B mittlerweile natürlich wesentlich erwachsener und schöner als Janet Jackson das jemals war und auf der anderen Seite Marilyn Manson also auch der Dark Gothic äh, ja Trash Glam Rock und da sind immer noch die größten Einflüsse in meinem Leben. Die haben jetzt nur in diesen Songs keinen Platz gehabt, weil ich wusste, ich kann sie noch woanders anbringen. Aber äh, das ist immer noch der Spagat in meinem Leben. Es ist immer noch zwischen deep, soulful R&B und auf der anderen Seite eben äh, das düste,
1: glamouröse Gothic-Ding. Wie Ja, meine Lieben, ihr habt viel gehört und könnt viel nachlesen in den Show Notes äh, und vor allen Dingen hören, hören, hören zu Konzerten gehen, euch begeistern lassen, einfach mitgehen, euch eure eigene Meinung bilden, all das. Und natürlich sind wir froh, wenn ihr eure Meinung zu unseren Vorschlägen vielleicht per E-Mail schickt. To old to die young, die zwei jeweils als Ziffer. Podcast
0: at gmail.com. Genau. Und ihr könnt uns folgen, uns abonnieren, uns weiterempfehlen. Wir sind auf Spotify, Wir sind auf äh, Apple Podcasts und wir sind auch bei YouTube. Die Sache mit den Shownotes ist manchmal ein bisschen komplizierter. Nur Apple Podcasts bietet das momentan an, dass ihr die Shownotes, so wie wir sie schreiben, auch lesen könnt. Aber wir posten sie bei YouTube immer auch direkt in die Kommentare bzw. in die Description-Box, wenn sie nicht zu lang sind. Und da könnt ihr das alles dann klicken. Bei Spotify gibt es das nicht.
2: Wo ihr das auch könnt, ist auf unserem Instagram-Account und auf unserer Facebook-Seite. Beide heißen auch Too Old to Die Young Podcast. Und es wird zu dieser Folge, ich freue mich schon darauf, das zusammen zu puzzeln, für jeden von uns eine eigene Spotify-Liste geben mit jeweils 20 Songs, die unsere Biografie ein bisschen ausführlicher beschreiben als das, was wir gerade gemacht haben. Aber ich glaube, es ist auch die längste Folge, die wir je
1: aufgenommen haben. Abstand. <lacht> ja, wir werden sehen, was bei Überbleibt nachher. Aber es wird ja. auf jeden Fall ein Genuss, mit euch darüber heute gesprochen zu haben. Ich hoffe, es war für euch ein Genuss, zuzuhören.
0: Genau, und ihr könnt meinem eigenen Podcast Tragisch, aber geil auch noch folgen auf den gleichen Plattformen. Bums und damit fertig. Tschüss. Tschüss.